0: Quinta-feira, 2 de julho de 2015, 21 horas e 5 minutos. Repita. 21 horas e 5 minutos.
1: Abro o PC fizeram a combinação. Zero a serenata embaixo do meu colchão. A Pug...
2: Começando mais um saque aqui no Super Amigos episódio número 18, aqui quem fala é Márcio Barros e comigo, meu querido Johnny Santos.
0: Olá, olá, boa noite a todos vocês que estão aqui gravando com a gente.
2: Ok, agora você me pegou de surpresa porque sempre se apresenta o resto da equipe e você não fez isso hoje. Então estamos também com ele que estava jogando o
3: há pouco tempo, Bonatti. Olá! E nem sempre, Márcio, isso aqui tá variando cada programa, na verdade. O que que tá e... variando? O Johnny vezes apresenta, às vezes, é você que apresenta todo mundo, cara. Já aconteceu dos dois. É, eu... eu, eu Tanto que eu nunca sou o primeiro, então eu sempre fico meio apreensivo pra saber o que vai acontecer. Eu também fico, eu
2: sigo o ritmo do Johnny. <risos> é como se nós estivéssemos dançando uma valsa e ele pisando no meu pé. <risos> <risos> e hoje temos uma presença muito especial aqui. Nossa, querido, eu tenho que abrir o coração antes de começar esse programa. <risos> 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 que eu tenho um sério problema. <risos> Toda vez que eu falo seu nome, Giliard, me Ah. vem na cabeça o Gugu fazendo assim, ó, (risos) Giliard! E eu não consigo lidar com isso, cara. (risos) Mas estamos aqui com Giliard Lopes, uma sal de palmas
4: fala é. okay, rapaz isso. isso aí é a herança que minha mãe me deixou escolhendo esse nome bonito pra mim. Não, não sei se vocês conhecem o cantor lá do início dos anos 80 que era o Giliar, que aparecia, aparecia em todos os programas, Gugu, Silvio Santos porra, toda ela, por algum motivo, achou que era uma boa ideia me dar esse nome.
2: Não, mas aí. é normal, cara, o meu nome é Márcio por causa do trio Los Angeles.
4: Nossa.
3: Eu
2: não sabia
3: disso! <risos> minha
2: mãe nega até a morte mas rola umas conversas aí
3: na família que é por causa disso. É. Eu não sei não sei porque sim. meu nome é Guilherme, mas minha avó queria que fosse Washington. Não. Caraca, que se safou. É, ela, achava meu nome, ela achava, né? Ela já faleceu, mas ela achava meu nome horroroso. Ela queria que fosse um nome mais chique. <risos> tinha te mãe não teve não bom mesmo? senso, pelo menos. Você
0: é bonate pra todo mundo mesmo? Ah, <risos> sim, <risos> é, mas...
3: Eu tenho uma escolha, né? Se eu fosse Washington, eu não ia ter, eu acho.
0: Falando sobre o nome do convidado, eu trabalhei com um cara que se chamava Giliati. E assim, a gente trabalhava no no call center da HP. Cara, era assim, todo dia ele atendia pelo menos duas pessoas, que ele chegava e falava na HP Brasil, o a pessoa torce, retorce. (risos) Ah, tá zoando.
2: (risos) Sério, cara, era muito, era muito isso, cara. Eu eu tenho um problema que eu sempre confundo o Biafra com o Giliard, os cantores. O Biafra é, porque... é aquele que tomou asa delta na cabeça, né? Que o cara bateu é esse nele. É
4: mesmo. É que eles estão ali no mesmo patamar de
2: tosqueça. <risos> Mas mas, tirando sacanagem com o nome, Giliardi faça seu jabá, cara. Quem não te conhece, você tem o podcast PodQuest. Fala um pouquinho sobre ele aí para os nossos ouvintes.
4: Nome bonito, né? Então, PodQuest... Agora agora ficou, não tem mais jeito. PodQuest é... um nome genial, de verdade. Será? Ele é, sim, é é bom. (risos) Então, o que, que acontece é... Três amigos que trabalharam juntos na indústria de games do Brasil por muitos anos. Eu, por exemplo, trabalhei dez anos no Brasil antes de conseguir é, vir aqui pra fora. A gente, de repente, se viu cada um num canto do mundo. Aquela altura, eu tava no Canadá. Fernando Seco, também no Canadá, mas na outra costa. Quatro <risos> horas de diferença de mim, no mesmo país. Meu Deus. <risos> e o, o Rafael Cunha na Finlândia, em Helsinki, trabalhando com, com games mobile lá. Pia e... do inferno. Tipo. <risos> Helsinki. <risos> de que de, de inferno só tem metade do nome mesmo, porque é um frio desgraçado. É uma cidade mais fria, uma cidade grande mais fria do mundo. E a gente se encontrou assim, sem, sem ter como manter contato, né? Continuar nossa amizade, discussões sobre games que a gente tinha. Aí pensamos um dia, né? A gente começou a fazer essas chamadas via Skype. Era, tipo, de manhã cedaço pra mim e quase de madrugada pro Rafa que tava 11 horas à minha frente. Assim. Nossa, meu Deus. É, Deus. absurdo. A gente só fez porque a gente era muito amigo mesmo e queria muito conversar. E, e aí, estudou. Surgiu a ideia, por que não a gente gravar essas conversas? Acho que parte do que a gente falava poderia ser interessante para outras pessoas. E aí surgiu o podcast, assim, bem descompromissado. E hoje já são 108 episódios, quase 5 anos de programa. A gente era cada duas semanas, agora voltamos semanalmente recentemente. E ano passado realmente a gente tomou a decisão de que ia tornar a coisa mais profissional e assim vencendo, a gente vem crescendo muito nos últimos, vamos dizer, 6 meses aí. Então é um podcast sobre games e desenvolvimento com profissionais da indústria. Nacional conversando sobre isso em português, que eu acho que é uma coisa que não deve existir outro por aí.
2: É, isso é o grande diferencial mesmo, né, que vocês, é, é a visão de dentro da indústria, isso é muito interessante. Seria mais ou menos o Idol Thumbs, né, que é um podcast americano, que tem o cara que fez o roteiro do, do Walking Dead da da Telltale, né, mas são também pessoas dentro da indústria, só que é inglês, e o podcast seria uma versão tupiniquina, isso é um é grande é. diferencial, bem legal Essa também.
0: grande palavra que é tupiniquim. É. <risos> mas eu preciso eu preciso falar uma coisa sobre o podcast. Direto, eu converso com o Bonatti, né? Durante uhum. o expediente ali. E, e ele falava: Caramba, acabou meus podcast games. Eu falei: você já ouviu o podcast? Ah, eu vou, baixar, eu vou baixar. E assim, era. Cara, foi, foram meses falando isso, cara. Sei, você baixou a porra do podcast? Não, que o Bonatti ele O Bonatti não mas, assina mas... Feed. Começa é, por aí. Todo podcast, ele entra no site e baixa. <risos> aí, cara, ele baixou. Ele vinha falar pra mim todo dia: caralho, mano, esse podcast é muito foda. <risos> Foi, foi muito verdade? bom é, eu falei, eu Pô, mas eu não tô, tô te falando pra, pra baixar essa merda Faz uns três <risos> meses você,
3: você não me falava em expediente, você me falava quando a gente saía Aí tipo, eu chego em casa e esqueço, cara Aí foi o dia que você me falou no trabalho O cara baixa, eu, puta, verdade, eu fui lá e baixei Não, mas o Bonete, tudo é uma
2: luta, cara é, tipo, <risos> o, o Nerdcast Acho que em 2008 Todo fim de semana a gente saia pra tomar cerveja Caralho, o episódio de hoje foi assim, assado Ouve, ele foi ouvir depois de, sei lá, um ano assim. Ah, mas eu não saco.
3: tinha. Eu ainda não entendi O que era podcast naquela época, eu, puta, vou ficar parado uma uma hora ouvindo. Filme assim
2: <risos> também, eu fico, Bonatti, assiste tal filme. Aí passa, sei lá, seis meses, eu nem lembro mais ele. Caralho, Marcos, que filme legal, tal, tal, tal. Eu, que filme é esse? Ah, você me indicou, sei lá, um ano atrás. Eu, Porra. por ritmo,
3: cara, me deixe. É, tudo é isso, assim, é. Ele,
0: na verdade, ele evoluiu. Hoje em dia, ele elogia a coisa que você indicou pra ele, e esquece que você indicou pra ele.
2: Eu indico de volta. Dá o retorno, né? Mas, pô, igual,
4: muita gente é igual a minha avó dando de... presente de aniversário, pô, minha avó dá, dá, dá a meinha velha lá pro, pro primo dela, e no próximo aniversário volta a mesma meia de presente.
2: Muito
4: bom, muito bom. E, e lembrando, né, é, recentemente o
2: podcast agora tem um, um Patreon também, né?
4: Verdade, a gente acabou de lançar a nossa campanha tentando, é, primeiro de tudo ter uma edição profissional, porque o o que ameaçou até a não existência mais do podcast no ano passado, foi justamente o tempo que a gente gasta editando. Afinal de contas, a gente faz tudo isso muito no tempo livre. Marcar um horário dos três juntos já é difícil. Agora o Rafa tá bem mais próximo, tá também no Canadá, em Toronto. Então tá no mesmo horário que o Fernando, só eu que tô quatro horas afastado. Isso aí que foi o que ameaçou realmente a existência dele. E aí a gente decidiu, cara, vamos segurar as pontas mais uns seis meses, vamos torná-lo semanal, fazer um pouco mais compacto, né? Um com mais curto, e com isso ver se a gente consegue é uma, uma massa aí de ouvintes que a gente possa depois lançar um Patreon pra aí sim é, poder pagar por essa edição profissional, é o, é o grande objetivo o resto, todos os outros que a gente tem lá, são coisas assim que a gente sonha em fazer, de poder fazer, mas é o patreon.com podcast bem simples o endereço, pra quem quiser pô, cara primeiro conhece a gente, depois se você gostar do, do que você ouviu aí se, e puder ajudar, a gente vai ficar muito feliz
0: como ouvinte aí dos caras, eu falo que é um dos melhores podcasts de games em português em atividade.
4: Tá rasgando
3: muita seda, hein? Ah, mas eu gosto realmente do Trump, cara. (risos) E e vocês têm umas metas bem legais, né, cara? Aquele Game Dev Quest que vocês tinham colocado como meta, eu achei uma ideia muito, muito foda. É, isso aí
4: foi uma ideia do Rafael Cunha em que a a gente é muito solicitado, né, pra... Você pode vir no meu evento Dar uma, uma palestra Uma coisa assim E cara uhum. Duas coisas né Um que é foda Arrumar tempo né, Pra começar Mas segundo também Que dar palestra Você posar de que Sabe muito Nunca foi a nossa cara Uma das coisas Sobre podcast É que a gente Cara A gente discute As coisas erradas Que a gente fez O tempo todo E um briga com o outro Fala não Tá louco Não é assim que se faz não isso aqui. Pra gente fazer muito mais sentido É uma experiência mais orgânica Onde a gente se juntasse Até pra nós mesmos Nós três Lembrarmos da época em Que a gente fazia O mesmo jogo juntos Que era Quando a gente trabalhava junto no Brasil Então uhum. pô. Vamos, vamos documentar isso, mesmo que seja um jogo fictício, que a gente não vai ter tempo de desenvolver o jogo propriamente dito e nem gente suficiente, mas vamos essa é a ideia do Game Dev Quest, uma série de episódios uhum. onde a gente mostra um jogo fictício sendo feito e todos os perrengues e coisas na prática mesmo, assim que acontece todo dia que eu, pô, se a gente chegar nesse patamar eu vou ficar felizão de fazer isso. Sensacional. E, e, eu mesmo.
2: acho que vocês tinham que ter uma, uma atração que vai chamar Crunch Time, <risos> que é o medo <risos> de todo desenvolvedor. <risos> mas, mas é isso, então todos os links estarão no post do podcast do Patreon deles. E lembrando que você que baixa pelo feed, acesse o superamigos.com.br Siga a gente no Twitter, no arroba para pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando no site. E toda segunda-feira, geralmente de, da madrugada, de domingo pra segunda, um episódio novo do SAC. Lembrando que, semana passada o Johnny falou que a gente bateu a meta de 200 dólares no Patreon, e os próprios patrões começaram a falar, pô, cadê a meta nova? Vocês pararam? Cadê meta nova? E a gente fez um brainstorming e tem uma meta nova lá, que se a gente de 250 dólares, eu vou jogar Dark Souls 1 do início ao fim, em streams semanais com a presença de integrantes, super amigos e convidados e patrões também batendo papo. Com e... O bambolê? Não, bambolê é outra meta. <risos> Mas. O mundo tá pedindo lá, cara. Não, esse daí é 500 dólares pra eu dançar com o bambolê <risos> e filmar. Então, ajudem aí, 250 dólares Dark Souls do início ao fim. Também precisamos falar. Cara, isso foi sensacional Melhor presente Eu, Foi bem no dia do meu aniversário Que, que o Google Play uh, aprovou o aplicativo né? Quero agradecer muito o Rodrigo Barbosa Nosso ouvinte Ele fez sem a gente pedir Ele fez por conta própria E ele desenvolveu um aplicativo Apenas para Android no momento A gente está vendo se vai rolar uma versão de iOS mas é o aplicativo dos Peramibos tem o link no post, com esse aplicativo você tem acesso a todos os episódios ele vai atualizando, ele tem o Twitter do site também, pra você ficar informado, então cara, muito obrigado Rodrigo muito foda, e vamos para o que interessa agora, mesclado aqui com essa pauta, a gente pediu para os patrões é, contribuírem com algumas perguntas para o Giliard né? porque não sei se a gente deixou claro, mas ele trabalha na EA, mais precisamente no, no desenvolvimento do FIFA então tem algumas perguntas que os patrões Fizeram pra ele e a gente vai fazer daqui a pouquinho.
0: Mas, primeira notícia. Alguém perguntou: Tente
2: brasileiro? <risos> ah, não, essas daí eu cortei. Eu, eu, eu já acho um sofrimento, cara. Parabéns, Gilherme. todo dia. Nossa, <risos> caraca, velho. Eu não teria esse saco, não, velho. O Giliard tá de parabéns. Que o Twitter dele, inclusive, sigam ele. Cara, é muita gente fazendo pergunta umas perguntas esdrúxulas, e ele responde com calma, todo mundo.
4: <risos> é, eu vou falar, né, cara. É, então, meu Twitter, arroba grungelopes, G-R-U-N-G-Lopes. Eu realmente tô usando essa conta, era, costumava ser minha conta pessoal, quer dizer, continua sendo minha conta pessoal, só eu que posto nela. <risos> Mas, é, eu quero dizer que as pessoas agora estão olhando pra ela como uma conta onde elas encontram informações sobre o FIFA, que eu trabalho realmente na, na eletrônica artes Arts, aqui em Vancouver, no Canadá, com o desenvolvimento do FIFA. Falei da parte importante antes, agora essa parte <risos> a gente só fala de passagem, mas... Não, mas sério, é... e, e responder as pessoas passou a ser parte do meu trabalho, sabe? É por isso que eu tenho que ter essa paciência toda e cuidado no que vai falar e tal. E, e o mais difícil é manter segredo de coisas que a gente aqui dentro, obviamente, já sabe, mas que não pode divulgar, né? Por vários motivos, sejam eles estratégicos ou de negociação, por exemplo, a questão dos times brasileiros. Podemos falar nada até que seja confirmado. Aproveitando aqui pra falar pros seus ouvintes também, pra eles não precisarem <risos> <me> perguntar. <risos> mas é, é fato, cara. Essas perguntas todas chegam todo dia. Eu tento, tento responder, tento manter Mas, mas parabéns calma.
2: pela grande de sacola, Olha. viu? Porque aqui eu não tenho paciência nenhuma, cara. E aí, depois de umas tretas, a gente definiu que o Johnny é o cara mais indicado. Ah. Então, o Johnny é o nosso PR. Ele que cuida do Twitter Super amigos, ele que, que conversa com os ouvintes, porque eu não tenho muita paciência. Ó, quando
0: a gente bater a meta de 300 dólares, a gente contrata o Seika. Que <risos> ele é o PR definitivo.
2: Seica Exato. Mora. Tipo, cara, esse podcast é uma bosta, eles eu morrer. Aí ele fala assim, desculpa, amiguinho, se você não gostou. Esperamos que na próxima vez você goste. Tipo, Ele responde os caras desse
0: jeito. O o Seika é a fada do dente, praticamente, cara. Puta
2: que pariu. Parabéns. Mas vamos lá, vamos lá, gente. Nolan North, muito conhecido por interpretar o Coringa nos Jogos do Batman. Mentira, ele é o Nathan Drake. Ele, além de grande dublador, ele é um belíssimo linguarudo porque ele soltou duas... Fofocaiada aí, né? Que gerou bastante burburinho. A primeira, ele estava dando uma entrevista e ele soltou que eu sei que a Naught Dog está trabalhando já no The Last of Us 2. E, pá, aí... pá, pá. E, e o jeito que foi dado essa, essa notícia foi muito escrota, porque a, a gente tem agora esse culto anti-spoiler, né? O pessoal até extrapola um pouquinho os limites do, do bom senso, mas ele tava dando, no meio da entrevista, ele falou, ah, porque o meu personagem no primeiro Last of Us, ele, ele tem uma passagem rápida, porque ele morre muito rápido.
0: É, não é que ele, ele não fala morre, ele, ele evita usar o termo morrer, vai.
4: Não, pera aí, eu vou achar. Ele encontra que... um fim. Ele encontra um fim muito rápido. É, mais é, ou
2: menos é
0: isso, assim.
2: <risos> e aí ele fala: Mas eu sei que a Naughty Dog está trabalhando no Last of Us 2. E aí ele não conseguiu desenvolver porque um filho da puta na plateia gritou: spoiler! Mano, <risos> alguém mata esse cara. Porque... É, e aí ele é. p- parou de falar, ele não
0: continuou, que filha <risos> da puta, velho. Foi o um momento que ele se tocou que ele falou demais. Né?
4: Sim, exato. O cara é da
3: plateia assim. deveria ser um cara da Naughty Dog, já. <risos> já <sabe risos> que ele ah, que ele fala mais que deve. Era o
4: Neil Druckmann, né? Pô, Nath, acho que foi plantado, inclusive, hein? Acho que foi tudo de propósito.
3: Porque, lembra no The Last of Us, né? Ele fala do personagem dele e tava toda a discussão, né? Sobre se o personagem dele era pedófilo ou não. E ele deu uma entrevista e já entrega tudo. Não, não, que eu interpreto um pedófilo no jogo, tá ligado? É, o Nolan Orphan é ele bem consegue, linguarudo, então, cara. Então os caras já, já colocam os infiltrados lá pra segurar a
2: onda. E, e é o problema, né? Porque ao contrário do Kojima, que, que pôde tirar o, o o David Hater botar o Kiefer forçando né? O Nolan North, ele é um puta hein? dublador, né? E ele é a cara do Nathan Drake. Então, os caras tirarem ele agora da franquia, é ser um puta de um pega para capar. Ao contrário do, do David Hater, que todo mundo teve gente dando aleluia que iria sair da dublagem do eu. do Solid Snake, né?
0: Eu diria que ele tá a cara do Bruce Campbell, velho.
2: Sim, sim, sim. sim.
0: <risos> não, não, quando eu digo ele é a cara não, do não, Nathan Drake,
2: é porque, assim, é. Ele é a voz do Nathan Drake. Não tem como Mas trocar você... agora num quarto jogo, né?
0: Mas você como passou tempo né que ele tá dublando o Nathan Drake quando é que é o de quando é que é o primeiro jogo De
2: sete
3: acho
0: Uou...
2: É, já faz uh-huh. bastante tempo, cara <risos> Mas, assim, nesse mesmo painel Que ele que ele deu com a língua nos dentes O Troy Baker já meio que tentou Jogar um pano quentes Falou, não, não, eu não sei de nada Eu acho que vocês teriam que perguntar pro Neil Druckmann E pro Bruce Trailing, né, que são os diretores do jogo Porque ah, eu não sei de nada Eu acho que não tá sendo feito nada e, e é estranho, porque todo mundo sabe que vai rolar Um The Last of Us 2, foi um jogo mega aclamado Vendeu pra cacete Então é claro que eles não vão deixar morrer Essa franquia, uhum. mas ao mesmo tempo tem todo esse tumulto em volta do Uncharted Inclusive tem mais uma notícia que a gente vai falar sobre isso Eu acredito que eles só começariam a trabalhar em cima do, do Last of Us 2 Quando terminasse né, o desenvolvimento do Uncharted Ainda tem um bom tempo ainda de desenvolvimento do Uncharted então, Mas
0: será? Porque o Uncharted 3 ele não foi produzido praticamente em paralelo com o Last of Us? Era, mas o estúdio se dividiu, né? Então, é, mas... sei lá, será que ele só tem um estúdio lá pra trabalhar nisso?
3: Mas, por exemplo, o pessoal que trabalha, sei lá, na, na parte de artwork e tudo mais, que provavelmente já acabou essa parte do Uncharted, já que eles já estão desenvolvendo, programando e tudo mais, pode ser que eles já estejam fazendo os rascunhos do The Last of Us. Tudo isso já faz parte do, da produção de um jogo. Então, não quer dizer que tem alguém lá já programando ele com o roteiro pronto, mas talvez já tenha um pessoal que está livre do trabalho deles no Uncharted que já começou a trabalhar em alguma outra coisa lá. Será porque a gente eu tá imaginando?
0: Indo... Eu tô imaginando, Juliano olhando essa conversa e falando mais esses idiotas, <risos> idiotas achando que...
4: Pelo contrário. tá esperando a brecha para poder concordar com o Bonatti, porque é, é assim que funciona mesmo, cara. É um pipeline como a gente chama. Então, quando uma unidade da empresa terminou a sua parte, vamos dizer, pré-produção, envolve muito artista conceitual, envolve muito os game designers mais sênior, o pessoal que está dando a visão de projeto. Esses caras não vão precisar estar lá até o último dia né, do projeto anterior. Eles já podem na verdade, a partir do momento que a Produção já está em né? Já estamos dentro da alta produção de um jogo, muitos desses caras estão liberados para começar a pensar nas próximas coisas. É o único jeito de um estúdio se manter sobrevivendo. Porque se você esperar entrar a grana do jogo A que você fez para começar o jogo B, ninguém consegue sobreviver. Então, não duvido nada. Agora, tem até a história interessante dos bastidores da Naughty Dog. Um, eu tenho, tenho um amigo que trabalha lá, que foi programador, cara, o um cara super cabeçudo, um dos melhores programadores de computação gráfica que eu conheço. O nome dele é Rami el Garawani. Ele é egípcio, é né? assim, cara, pra matemática e pra geometria fantástico, trabalhou aqui no FIFA, mas cara, FIFA não, não tinha desafio suficiente pra ele na, na área de computação gráfica que é verdade, não tem mesmo, né? não tem muito mais pra onde a gente escapar, e aí ele, de uma conversa de bar é, alguém né, brincou que tinha uma vaga na Naughty Dog, e aí ele meio que aplicou assim, de sacanagem, sabe aí, é, duas semanas depois ele, oh, pô, vou viajar lá pra, pra Califórnia, conhecer a Naughty Dog então, cara, que foda. <risos> e tal, fazer entrevista e ele tá lá, e... e ele me fala que eles, na verdade, têm é, oficialmente já dois times trabalhando em dois projetos. Não vai dizer qual é o outro, mas a gente já imagina é, qual Provavelmente seja. é Last of Us. Mas assim, eu acredito que até a
2: engine do Uncharted 4 vai ser utilizada no The Last of Us 2. Muito né?
4: possível, é muito provável.
0: Muita coisa vai ser compartilhada. Né? Eu acho que ele falou isso, na verdade, pra despistar. Eu acho que
3: eles estão trabalhando Jack and Dexter.
4: <risos> Ou uma IP completamente nova, porque quando The Last of Us foi anunciado, quem daqui que esperava isso? Exato. É?
3: Eu, eu acharia até legal se eles viessem com uma nova antes do um The The 2. É. Duvido eu... que isso vai acontecer. Ah, duvido, duvido. também, mas... Ainda
2: que
0: a Sony mais precisa, no estágio atual do Playstation. É, não,
3: então eu... ela precisa de um nome desse, eu acho, mas não sei, né? The Last of Us foi uma IP nova que, com seu lançamento, já causou muito barulho, né? Então, sei lá, o nome da Naughty Dog tá muito grande já. Não, então, e outra, eles estão
2: focando bastante como se essa fosse a última aventura do Drake, né? Então, tudo tá parecendo que esse é o último jogo da Uncharted. Eu duvido que eles vão matar a franquia, mas eu acredito que mole pra sair um novo. Com certeza vai vir depois um The Last of Us 2 e talvez aí sim uma nova IP, cara. Talvez esteja o Eu acho até
0: criminoso matar o Uncharted assim, de verdade, porque eu sou, assim, eu falei no último saque mesmo, quanto eu sou fã de Indiana Jones uhum. e, e o quanto que a gente quer fã desse tipo de aventura é órfão. Dispoentes nisso e eu acho a franquia Uncharted um digamos assim, o, o Indiana Jones bastante competente, vai, no, no sentido de da aventura, da exploração, de ir atrás de um tesouro e de repente descobrir um mistério sobrenatural até, sabe? Ele tem toda essa pegada e eu gosto muito que o Uncharted tenha essa pegada. Ah, é cópia de Indiana Jones foda, eu quero Indiana Jones eu quero mais Indiana Jones. Me entrega esse Indiana Jones com cara carismático, o cara cafajeste, que nem o Harrison Ford sabe? Ele entrega tudo isso no pacote pra mim. A gente tem um problema que Indiana Jones tem três filmes e mais um e... <risos> e a gente tem aí o Uncharted com três jogos aí, tem mais um pra sair. Cara, por que precisa ser tão pouco? Me dá mais, cara. Esse tema é tão fácil de explorar, criando novas uhum. aventuras, novos cenários. Existem tantas culturas, tantas civilizações na, na história da humanidade que podem ser exploradas e trazer esses elementos sobrenaturais misturados com tesouros, misturado com, com míticas, com mitos e tal.
2: Não, eu, eu por mim, eu, eu, não tô já enjo... eu não tô enjoado já por uhum. mim, pode continuar mandando vir. Mas, Mas tá eles estão um... batendo nessa tecla que parece Sim. que é o último, né? Mas uhum.
3: tá tendo um bom tempo também entre um e outro, né? Tipo, o 3 é de 2013, né? Então, acho que deu tempo da gente sentir saudades de Uncharted. E imagino que se depois dele eles forem entregar um The Last of Us 2 uns dois anos depois, né? Que a nordog leva uns dois anos mais ou menos entre o lançamento de cada jogo, até um Uncharted 5, a gente já vai estar com saudades de novo. Então, não é algo pra se preocupar também, acho. Mas vamos fazer um bate-bola rapidinho, então. Giliar, o que você
2: gostaria de ver no The Last of Us 2? Você quer uma continuação da história da Ellie e do Joe? Você quer no mesmo mundo, só que protagonistas diferentes? O que você espera?
4: Olha, é um jogo como todos os que a Naughty Dog faz, que os personagens são tão marcantes que eu não fico cansado de, de saber mais da história deles. Então, e história, pra falar a verdade, é o grande, né, o grande selling point do The Last of Us primeiro. E é, eu, na verdade, tô falando isso porque eu fui uma das poucas pessoas do meu grupo de amigos que não curtiu a jogabilidade do jogo assim, que, e, e a jogabilidade até fez eu não, não ter tanto tesão de e terminar o jogo. Eu terminei, mas com assim... Que, pois é, vamos começar, vamos começar essa, essa discussão então. Mas, mas então o que eu espero de um 2 é mais jogo, sabe? Mas, porque eu sei que a história vai estar lá. Né? Eu sei que tudo que eles fazem, os personagens, e não só isso, a representação, a atuação né, em cima desses personagens é, que é melhor da indústria inteira, vai estar lá, então eu quero mais mais, sei lá, carne nesse osso, sabe quero mais o que fazer, mais jogabilidade porque eles provaram que são muito bons disso também o 2 pra mim tá aí top 3 provavelmente da última geração então eu queria ver o que que essas mentes conseguem fazer em termos de jogabilidade num jogo como o Last of Us 2
0: bacana, e você Johnny? Eu gostaria muito de ver outros personagens no mesmo universo. Eu acho que a história da Ellie e do Joe é tão fechadinha e eu adoro aquele final, cara. Eu gosto sim. muito daquela cena final. Cuidado. Não, não vou falar ela, mas você sabe do que eu tô falando. Sim, quem quem terminou claro. o jogo sabe do que eu tô falando. Eu, eu acho que ela é dúbia o suficiente pra se você der qualquer continuação pra ela, fudeu. E eu não gostaria de ver uma continuação da história daqueles dois personagens, eu gostaria de ver outros personagens, porque é um universo tão tão cheio de possibilidades tanta coisa ali, cara eu eu acho besteira insistir nos dois personagens que já foram tão bem explorados, sabe, eles tinham eles tiveram um arco ali de se conhecerem, de se tratarem principalmente o Joe em relação a ele mal no começo e e assim, descobrir aquele relacionamento paterno ao longo do jogo, eu não quero, tipo, porque eles vão fatalmente ter que inventar um conflito entre os dois pra história ter um um tempero no meio, e, e sabe ele vai ter que depender tanto de clichês que eu não quero ver esses dois personagens, eu, novos. Eu quero eu discordo
2: ver personagens um, novos. Eu discordo um pouco, mas eu já vou falar meu ponto. Vamos lá, Bonetti.
3: Eu, eu Ao mesmo tempo que eu tô com o Johnny, eu tô com muita saudade desses personagens. Então, se for com eles, eu não vou achar ruim, ao menos que o jogo seja ruim, né, claro. Mas eu acho que, assim, se a decisão fosse minha, eu, eu ia seguir o que o Johnny falou e eu não ia usar eles. Talvez eu citaria eles na história, sem nem mostrar eles, sabe? Talvez alguém falar sobre alguma coisa sobre eles, ou trazer algum outro personagem personagem que fez parte do primeiro, sabe, o irmão do Joey, sei lá, e ele falar alguma coisa, mas sem realmente mostrar os dois, eu gostaria de ver uma nova história, ou talvez até, isso daí vai ser meio impossível, mas ia ser muito legal ver o que aconteceu com o mundo, eu penso isso muito em Fallout também, em um lugar que não é os Estados Unidos, ver o que aconteceu com o resto do mundo, então talvez um jogo que se passe em outro canto, é com uma... bem é difícil, difícil a... não, <risos> beira é impossível, eu acho, mas... Eu acharia tão legal, sabe, expandir isso de uma forma mais global e você descobrir novos ambientes e tudo mais.
0: Last of Só... Tunísia.
3: É. <risos> <risos> ah, não, mas isso é... É, sei lá, talvez o Canadá, tá ligado? Que sempre que falam de uma história de, de apocalipse zumbi, falam que o Canadá é o melhor lugar pra você sobreviver, né? Por causa do frio <risos> e tudo mais. Então, seria interessante, talvez, uma história por lá, né? E teria desculpa pra eles não, não fazerem, sei lá, italianos falando inglês. Por exemplo. Porque isso, isso ia ser invariável né? Eles não iam falar italiano no jogo, então. Então, eu... sei lá, seria, seria bem legal, acho, que explorar um, um, um outro continente, outro país. eu Então, meu ponto de vista. Eu acho meio arriscado você pegar um, uma
2: franquia nova, né? E no segundo jogo, trazer novos personagens. A gente tem o Resident Evil 2, que são dois personagens novos, mas que toda hora fazem referência aos do primeiro, né? A gente tem a irmã do 3. Chris, toda hora estão falando do Stars, então a gente tem diversos signos que se repetem para não deixar você totalmente alienígena no jogo. Então eu gostaria muito do The Last of Us 2 abordar-se, talvez... E, e aí poderia até us, usar a mecânica de dois jogadores num, num co-op, ou igual eles já fazem no primeiro, né, que um, que um personagem é controlado pelo computador, com o Joel e o irmão dele, nesses 20 anos que se passaram do começo do jogo até a hora que...
0: Prequel, não, não. cara, a indústria não precisa de mais prequels. É,
3: eu, eu acho que o, o fato de você não saber exatamente o que aconteceu com o Joel e o irmão dele, torna a história tão mais forte em alguns sentidos. Assim, não... mas existe um, um, um espaço lá que pode ser muito bem aproveitado. E outra ah, coisa
0: Pode,
2: mas não, eu acho que não precisa. Não, é claro, não precisa. Mas não precisa nem ter um dois, na verdade. <risos> a gente tá especulando que Ninguém poderia Ninguém precisa um de videogame.
0: Vai, vamos é. vamos abraçar o por isso.
2: É. <risos> e, e outra coisa que poderia ser bem legal, é, teve quando a comemoração lá, do, acho que um ano de The Last of Us, teve aquela, até uma encenação né, teatral com Troy Baker e, e os ah, outros atores. É e eles encenaram uma cena que acabou sendo deletada, que era o, o final onde mostrava a Ellie tocando violão, Cara, não tem como falar isso sem dar spoiler. É, mas, mas mostrava assim. Caraca, muito complicado falar isso. Mostrava a parada lá. Que era mostrava um primeiro. negócio lá. Cara, é, não tem como falar isso. Mas ok, surgiu um desenho de um dos artistas conceituais do jogo, onde a Eri já estava mais velha, com mais ou menos uns 20 e poucos anos, tocando violão.
0: Seria muito legal posso ver. Fazer uma rece... uma. Como se diz? Só uma faz, confissão. Só faz. Mas <risos> fazer é uma confissão idiota, extremamente imbecil, só pra interromper o raciocínio do Marte. Toda vez que eu ouço uma pessoa falando, tocando violão, me vem logo a frase do Chaves, do violão do tocão.
2: Ai, meu Deus. Não acredito você parou meu raciocínio e essa bosta,
0: velho. Desculpa. É mais forte que eu. O Marte claro. tava com tanta dificuldade pra criar o raciocínio, cara, e você parou por isso. Parabéns, velho. É, cara, ele precisou fazer o Giliard no começo, precisei falar isso. Cara, eu sou fraco, desculpa.
2: Ok, a L adulta, talvez se tornando uma líder em potencial daquela comunidade e alguma coisa acontecendo catalisando uma nova jornada, todo o lance dela ser imune ao vírus. Seria bem interessante do que você esquecer esses personagens e mostrar o ponto de vista de outras pessoas. Eu acho que seria legal. Sei lá, eu quero mais L. Eu e Joel. acho,
3: eu acho assim, eu acho que vai ser com eles. Tá? É, eu, eu tenho então, quase eu certeza acho que, que vai. Né, quase certeza, mas sei lá, eu gostaria de ver mais. É que o um mundo tão rico. É, existe, existe espaço para
2: trabalhar assim. Eu sei que ninguém quer ver a história que todo mundo aprendeu a amar, deturpada. Mas eu acho que dá para trabalhar não, não os dois. Pode trabalhar só a L e o Joe não acontecer nada. Mata com o na Joe logo no começo. <risos> mas acho que há espaço. Bom, continuando o Caguete, nosso (risos) querido Nolan North, ele também também soltou nesse painel que oito meses de trabalho em Uncharted 4 foram jogados na lata do lixo. (risos) E ele falou até de um jeito meio sarcástico, ele falando, é, a gente já tinha feito oito meses de trabalho, já tinha dublado uma porrada de coisa, e de repente, quando os caras do Last of Us, né, The Last of Us Guys, ele falou, (risos) chegaram e assumiram tudo, a gente teve que recomeçar do zero. E é estranho isso, né, a Amy Hennig, né, que é a escritora principal, a criadora, entre aspas, de Uncharted, foi bem conturbada, ela saiu e, uhum. e acabou trabalhando agora num novo projeto de Star Wars né, num jogo, uhum. e o Neil Druckmann e o Bruce Straley assumiram, reassumiram, né, porque eles trabalharam no Uncharted 1 e 2 também mas uhum. o diretor criativo o principal era M. Amy Hennig uhum. e agora eles estão assumindo esse papel e cara, eu acho normal isso, porque a gente vê direto isso acontecer no cinema né, Quando... uhum. a gente falou até semana passada do filme do Homem-Formiga, que o Edgar Wright ele tinha escrito o roteiro, ele ia dirigir e aí tretou com os produtores e assumiu Um novo diretor. E é claro que muda o tom, muda uma série de coisas.
0: E eu achei isso normal. eu eu acharia estranho se fosse diferente, na verdade. Os (risos) caras eles criaram, sei lá, o 1, o 2, eles participaram tão ativamente. A Yumi Hennig é só do 3.
3: Não, ela trabalhou também nos
0: três. Também nos, nos três... Okay.
3: E o um, ela é a diretora. Hum, tá.
2: não, ela ah, tem mas... papéis importantíssimos no um meio. Então, do não, dois, dois. Tudo, bem, ah. tudo bem.
0: Mas é que eu acho, assim, eles assumirem um projeto no meio e finaliza a história aí, sabe? É, eu acho que fica estranho, sabe? É, e,
2: esse é um dos motivos do atraso do Uncharted, né? Uhum. Porque tiveram que recomeçar muita coisa.
3: Eu acho bom eles, sei lá, atrasarem antes até mesmo de ter uma data definitiva, porque. Se eles veem que tem algo errado, tá ligado? Deixa, ele, deixa eles consertarem e lançar quando dá a hora deles. Mas vocês não acham acho... que
2: foi treta mesmo?
3: O quê? Dela sair? É, que rolou. Porque
2: teve uma época que eu lembro até quando eu tava no jogabilidade, nessa época, que todas, todo o vértice a gente dava uma notícia de alguém, <risos> sair alguém que né? saía da Naughty Dog, assim, né? E alguma coisa muito errada aconteceu lá dentro, cara. E a gente nunca vai saber o que, que é, porque eles não vão revelar. Mas com certeza rolou um conflito de interesse, uma treta de egos, né? Talvez porque justamente pelo Uncharted 3 ele é um bom jogo, mas ele não foi tão aclamado igual os anteriores. Apesar que o primeiro, né? É que o 2 foi o grande uhum. boom, né? Que foi aclamado. Será que rolou uma treta, tipo, não? Ó, é, o Last of Us aí bombando, a gente sabe fazer tal, e tal. E rolou essa treta, esse conflito de interesse, e a M. Hennig espirrou e mais um monte de gente junto.
3: É, então dá pra Eu. saber. Ou se ela só se interessou, sei lá, surgiu a oportunidade dela trabalhar com Star Wars, eu não sei até onde ela é fã da franquia e falou puta, eu quero trabalhar com isso e só saiu porque era uma oportunidade pra ela. Acho que a gente, não sei se a gente vai descobrir isso um dia de verdade, né?
4: Eu vou especular aqui, porque Hum. ninguém falou que não pode, né? E... (risos) E dizer o seguinte que Not, Not Only Dog sempre teve a fama de ser uma empresa com um método de desenvolvimento de games diferenciado, onde você tem poucos ou nenhum chefe, onde é, é a, o selling point é tudo que ela sempre vendeu para quem ela tá tentando contratar, é que é um ambiente onde você vai ter uma, uma liberdade de expressão grande. Eu acho que ela tá vivendo dores de crescimento de uma empresa que... É, mas, mas sabe, esse é um arranjo que parece muito bonito, eu acho que seria fantástico trabalhar num lugar assim, mas eu tenho dificuldade de ver isso se aplicando para De repente você tinha 30 pessoas, agora você tem que ter 100. E como que você, entendeu? A hierarquia,
3: é... né, de verdade. É, é... exato. É então, é, então eu, consigo... eu
0: trabalhei numa empresa que passou exatamente por isso, assim, que era tipo empresa web e tal, começou com é. todo mundo jovem e, e vamos <risos> primar pela criatividade e liberdade de todo mundo. Aí quando você vê que você tem 300 funcionários e tem um monte de vagabundo no meio e não dá para tratar todo mundo como o cara criativo o potencial, nisso começa a degringolar tudo.
4: É, porque é muito, muito tranquilo quando tá tudo dando certo, né? Quando você tá lançando uhum. jogos de grande sucesso, tudo. mas é, a gente nunca sabe, cara, as, as, as dificuldades e as coisas que deram errado para você chegar num jogo que, que deu certo. E eu acho que é nesse, nesse momento que a sua Metodologia testada e é muito diferente você fazer isso com 30, 40 pessoas do que com dois times de dois jogos Triple A, como eles hum. são agora.
2: É, isso aconteceu com o Google também, né? Quando os dois maluquinhos lá que começaram a fazer muito sucesso, o problema é que quando eles iam para uma reunião, eles não eram levados a sério pelo, pelos altos executivos. eles tiveram que contratar um CEO, um cara, tipo, engravatado, para representar a empresa Google, né? E hum. até tem um livro que conta a história que os caras tinham muito conflito de interesse, porque o cara, não, ele chegava na empresa, e aí tinha, sei lá, uma, um escorregador lá dentro. E ele, não, mas quem que aprovou isso? Eu não, eu não tô sabendo de nada. E aí os caras, não, a gente que aprovou. Então, rolava essa treta. E hoje, agora, os caras se dão super bem e tal, eles conseguiram encontrar um paralelo. Mas, eu acredito que, que realmente, o tá certo. A Nauridog Dog, ela era essa empresa idê- idílica, né? Você assiste o, é. os documentários, cara, parece que é o melhor lugar do mundo, trabalhar, é a me... todo mundo dando palpite em tudo, mas, cara, começa a cobrança, começa a dividir estúdio, e aí um, um se sai melhor do que o outro jogo, então, pô, talvez a outra equipe seja melhor. Deve rolar uma treta, e eu acredito que o que aconteceu com o Encharted 4, infelizmente a gente nunca vai saber, eu, eu gostaria muito também de saber o que aconteceu no desenvolvimento do The Last Guardian, que também deve ter rolado muita treta, é, é isso, cara, É esse conflito de interesses e como manejar isso, né é complicado. Uhum. E é por isso que a Valve parou de fazer jogo que <risos> Eles são tão ripongos, né, que ninguém vai mandar ninguém lá, então eu fico com essa aí.
3: <risos> não quero falar da Valve da depressão, cara. <risos>
0: e ainda nesse universo sonístico, o Playstation 4 já está com 70% a 90% do mercado europeu. Isso é uma coisa que é um, uma percepção meio que geral, assim, pelo que a gente lê principalmente, que os europeus, eles abraçam o Playstation, acho que desde o 2 eles nunca largaram, né, enquanto o, o 360 tava muito, muito forte na, nos Estados Unidos, o Play 3, ele meio que sempre foi queridinho, né, na Europa.
2: Existe, eu não sei se é um estudo comprovado Mas falam que os grandes mercados Que a Microsoft consegue atingir São Estados Unidos, é claro Inglaterra e Brasil Parece que são os maiores mercados consumidores De produtos Microsoft E aí está o 360, o Xbox One Aí nessa jogada Penetrar o mercado japonês Por mais que a Microsoft tente, eu acredito que nunca vai rolar, cara.
0: Nossa, cara, esses dias saiu uma notícia, acho que foi semana passada ou retrasada. As vendas do Xbox One, na semana, ele vendeu, tipo, 100 unidades. Nossa, é muito triste. Cara, tipo cara. assim, lá se, se, eu mais, fosse cara. Lá, se eu fosse lá vender de porta em porta, eu vendia mais.
2: <risos> não, é complicado mesmo no Japão e a gente vê... E no, no 30... Japão
0: o Wii U é o que mais vende. <risos> é,
2: né, é, um, é uma outra mentalidade, é um outro mercado, né? Mas a gente pega a época do 360 e a Microsoft, cara, ninguém pode falar que ela não tentou. Ela uhum. pegou o Akira Toriyama, tentou fazer aquele Blue Dragon e é um jogo horrível, é muito louco. <risos> Eles te- fizeram aquele. Como que é? Infinity Undiscovery. Cara, é um nome horroroso de RPG. Não, é. Infinity o... Undiscovery, é isso mesmo. É isso aí ah, mesmo. Infinity Undiscovery. Tales of Esperion. E- yep. Eles tentaram, cara. Ninguém pode falar que eles não tentaram. Tem
0: aquele da Mist Walker que é do Hironobu do Sakaguchi. Exato. Que é, um é Lost
4: Odyssey, por acaso. É o Lost
0: Odyssey. É, assim, eu acho que esse jogo, se não fosse as porras dos load gigantes dele, que ele tem muito load no combate. <risos>
4: O, o Blue Dragon é. mesmo não é do, do Sakaguchi também? Eu acredito que é. é,
2: é que ah, é eles é, pegaram Xbox. o Dream Team do, do Chrono
3: Trigger, se eu não me engano. É. o então, Melhor
4: se... jogo, ah. é, peraí, fala direito. Melhor jogo já feito pela humanidade, Chrono Trigger. Exatamente. <risos> e eles, o,
3: Star, o, o Star Ocean também saiu um para Xbox, eu não sei se saiu se para é o Pro Play 3 também, mas estava lá.
4: Sim, é, a Microsoft tentou,
2: cara, só que não rola, eles nunca vão não. conseguir dominar o Japão, sempre vai ser vendas super baixas.
0: Mas não Eu posso contar eu... uma historinha sobre Microsoft Japão, hum. eu tenho um primo que ele mora lá, né, no Japão ele, tipo, trabalha assim, trabalho de peão mesmo, assim pra mandar dinheiro pra família dele aqui ele, há muito tempo atrás, você lembra aquela época que o pessoal montava aqueles negócios de pague pra jogar? tipo ah, locadora, locadora, mas assim. sem, sem o aluguel uhum. ele montou um esquema desse, mandando o Xbox que ele comprava a preço de banana lá, Nossa. mandando pro Brasil hum. e ele montou, tipo assim, ele, ele montou na garagem do, dos meus tios um marlan com oito Xbox do, antes do 360, né? Xbox original, uhum. o pessoal ficar jogando Halo e Halo 2. <risos> e assim, isso ele conseguiu muita grana com isso, porque assim, nessa época o que vendia no Brasil era o Play 2. Uhum. Então, o lugar que o pessoal tinha para jogar Xbox era só esse esquema de locadora do meu primo. Então, assim, e era muito perto da escola. Então, o cenário inteiro da merda estava feito. <risos>
2: <risos> Não, mas voltando o lance do, do Play 4. Cara, o Play 4 e o Xbox One não são tão diferentes, igual no começo da geração parecia, eles fizeram a gente acreditar, né? Todo aquele lance, ah, é 1080p, não era, isso que, Hoje em dia tá, tá muito parelho. É
3: porque a Microsoft ela liberou, né, o espaço que era dedicado ao Kinect pra o pessoal poder desenvolver, né? Sim, sim. Liberou mais memória pra isso, né? Então, 10% agora... da GPU, cara. É, tanto que o, o novo Metal Gear, né, o Phantom Pen, eu acho que o Kojima já liberou que no Xbox One vai estar tá 1080p também, sem dúvida. Exato. Dizer, o... Ground Zero não tá.
2: Essa grande disparidade, né, e se a gente tirar o mercado japonês, que não tem jeito, tava lendo aí uns estudos, é claro que é tudo especulação, né, a gente nunca vai saber se é verdade, mas parece que se você tirar o mercado japonês da jogada, a briga tá assim, 17 milhões para a Sony de consoles vendidos e 11 para a Microsoft. Então, a diferença de 6 milhões de unidades já não é tão grande. E aí, a gente pega essa diferença ela pode ser atribuída ao fiasco que foi o lançamento do Xbox One. Sim. Ele vinha, vinha com o Kinect, que ninguém queria, ele era 50 dólares mais. 100 dólares mais 100 caro. Dólares. Né? 100 dólares mais caro e teve toda a papagaiada de é, DRM, Always Online e Os o jogos, da vindo 4.
3: Né? Sim, sim.
2: Se não tivesse esse fiasco que foi a introdução, a apresentação do Xbox One para o mundo, talvez a gente tivesse algo muito mais equilibrado. É, é que
3: assim, juntou duas coisas. O, o fiasco do lançamento do Xbox One. Xbox One, e a Sony que soube vender muito bem o sim, Play 4. é, a Sony é. Ela, e tá ela tá muito... Já tá... Na verdade, a Sony já começou a virar o jogo no Play 3, né, o Play 3 no... nos últimos anos ele tava indo muito bem, ele... Tanto que ele virou o jogo no finzinho da geração, né. Em... Sim, é bem no bem... finzinho, né, bem no finzinho. Sim, sim, no mas finzinho. esse pessoal que <risos> O Márcio não consegue o dele, é muito evidente. Foi pra Sony no final da geração, manteve, né, foi pro Play 4 porque já tava gostando do trabalho que ela tava fazendo, então, uhum. tanto que é o que fala, né, o Play ele tá se vendendo muito pelos sonhos né? Pelo futuro, porque ainda não tem muita coisa Tudo prometido o pro ano que vem Mas o pessoal tá confiando Porque o Play 3 foi a mesma coisa e no final deu tudo certo Não, sim, é claro é claro. E, e aí agora a gente vê a diferença
2: de postura né? Depois que o Phil Spencer assumiu E a declaração que o Phil Spencer Deu para esse domínio Do mercado na Europa É que realmente eles precisam Trabalhar mercado europeu E, e a gente já vê agora refletido Na Gamescom que acontece mês que vem em agosto, que a Sony não vai estar no evento, por causa do acredito que é do Sony Experience como que chama mesmo?
4: PlayStation é
2: Playstation Experience, <risos> e aí a Microsoft ela guardou anúncios que poderiam estar na E3 né, como Quantum Break, Scale Bound Crackdown, e ela guardou para Gamescom, então talvez seja uma jogada para tentar reverter essa situação. Eu acredito que, cara, mais um aninho aí não vai estar tá um buraco tão grande aí de disparidade. Eu queria oh, saber que o que legal. o Giliard. De acha, porque realmente o pessoal fala ah, Márcia Caxiça, Caxiça, Caxiça mas é porque eu, eu peguei como meta de vida <risos> mostrar para as pessoas que, cara, a Sony também não é tão diferente cara existe um culto a Sony assim, exacerbado, que tudo é perdoado eu queria saber é, a visão acho... do Giliard é,
4: eu acho que quando acho que tem muito femboísmo que atrapalha a discussão, né, e porque, cara, a gente viu todas essas empresas terem seus momentos de altas e baixas em várias frontes, porque quem critica a soberba da Microsoft no início dessa geração atual, com vai ser do nosso jeito e foda-se e tal, isso é exatamente a Sony com o Playstation 3 no começo da, da geração passada. Exato. entende A gente vai vender a 100 dólares mais caro mesmo, e os nossos processadores vão ser todos diferentões de fazer mesmo. a gente tá, Na indústria, a, é o reflexo é o mesmo que a gente sente enquanto consumidor. A, a Sony costumava-se assim, a empresa mais, é, vamos dizer, protetora da sua maneira de fazer as coisas e você que está fazendo o jogo para o Playstation é que tem o privilégio de publicar nessa plataforma. <risos> sabe? Que foi exatamente a postura que surpreendentemente para mim, a Microsoft veio tomando muito no início. Quer dizer, até antes do lançamento do Xbox One, porque nós já estávamos desenvolvendo os games para ele antes dele sair, para poder dar tempo de sair junto do console. Essa postura a gente queria discutir muito. É um ponto que acho que foi o Bonatti que tocou que é, recentemente eles liberaram Cores de, de CPU e também um, uma parcela grande da GPU que antes era reservada para o Kinect. É, a gente brigou muito contra isso no começo dessa geração e eles estavam redutíveis. E a gente falou: não, mas nós somos multiplataforma, o jogo vai ficar pior na sua plataforma do que no do concorrente se você não liberar esse poder de processamento adicional para nós. E só recentemente a virada aconteceu. Então, é, cara, a análise, eu acho que você pode escolher, né? Cada um, aquele que você é fã ou que gosta mais, mas no final eu acho que é muito de momento, assim, e calha por exemplo, quem calha de ter o dinheiro agora para comprar um console da nova geração entendeu é, tem uma oferta de jogos imediata muito melhor na Microsoft mas uma promessa muito melhor no Playstation 4 e até catálogo também principalmente jogos indie, que é uma coisa que surpreendeu muito no, no PS4 agora e tudo que tá na PSN que você já pode comprar e entra aí Bloodborne entra um monte de coisa legal, então é, depende muito assim, cara, também do momento em que você compra quem comprou um console da geração passada nos últimos anos, tinha que ter Comprado um PS3, que era o único que ainda tinha alguma coisa acontecendo.
2: Exato. É no Sim. último ano a Microsoft abandonou completamente 360. Nossa, tirou o pé, tirou não tinha mais nada mesmo. Enquanto uhum. a Sony tava lançando The Last of Us. Então é, é realmente no final. Por isso que eu falei, no finalzinho de animizou. Realmente, no finalzinho, tanto que eu vendi o meu 360 e peguei um PS3 no último ano. Falei, ok, eu já joguei tudo que saiu pro Xbox 360, não vai sair mais nada exclusivo, agora vamos pegar esse PS3 que vai ter coisa, entendeu? E é isso que eu queria que, sei lá, os nossos ouvintes reflitam. E, e é engraçado essa postura, como ela se repete. Porque o grande slogan da Sony, não slogan, né, mas a promessa da Sony quando ela entrou no mercado de consoles foi ser uh, totalmente contra o que a Nintendo fazia, é. que era muito opressora, dominava muito. E a Sony veio com o Play 1 e falou: Ok, você é um desenvolvedor, vem, vem fazer pra gente jogo aqui. A gente não vai restringir número, a gente não vai te vender a mídia, a gente não vai restringir quantas Unidades, você pode produzir? Vem fazer com a gente. E aí, o PlayStation explodiu, cara. E aí, no 3 teve esse retrocesso ah arruma um segundo emprego, tal, tal, tal e a Microsoft, no lançamento da Xbox One foi exatamente a mesma coisa, cara ela se fechou naquele mundinho é TV, é o Kinect e ela se fodeu
3: Para, e... parece que sempre vai ter esse good cop, bad cop tá ligado <risos> é o ciclo ali? do terceiro é, console, cara sempre, sempre, sempre fica assim, cara, é meio bizarro o negócio
2: é o terceiro console é a maldição sempre o terceiro <risos> console a empresa se fode
4: Eu
0: mas média, FIFA é uma franquia que sempre foi bem na Europa, né?
4: ah, sim, claro, é grande parte a popularidade do esporte comparado com a América do Norte, que aliás vem, esse, esse quadro vem mudando muito né, a América do Norte agora na verdade os Estados Unidos já se tornou o nosso segundo país em termos de venda bruta depois só da Inglaterra onde a gente realmente tem um domínio absurdo de grande, mas os Estados Unidos costumava ser quinto, sexto, sétimo colocado e agora já é o segundo mas, mas sim, cara, a Europa, então a gente conhece muito desse mercado europeu e sabe que é, o trabalho da Sony Europa que tem uma representação já muito muitos anos, específica para o continente, que entende, por exemplo, que é um... um, para você ter sucesso lá, você tem que investir muito em localização, porque o alemão não gosta de jogar jogo em inglês, o polonês não gosta de jogar jogo nem em inglês, nem em alemão, e são países relativamente pequenos, comparados com os Estados Unidos, por exemplo, onde você só ganha se você abraçar essa multiculturalidade, sabe? Então eles ter um, 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 um apoio lá no território sempre foi muito importante para eles, para poder ter a equipe de localização para cada um desses desses idiomas, então a a Sony sempre foi líder de mercado nessa área a Nintendo também tem um bom trabalho lá na Europa e e, claro, a Nintendo tem outros problemas que independente de local do globo né, ela está enfrentando, mas mas a nossa referência sempre foi essa e e a Microsoft não, a Microsoft na verdade é o mesmo grupo né, o mesmo escritório que cuida do mercado europeu, pelo menos para nós desenvolvedores é o mesmo da América do Norte, então para mim sempre foi... Inclusive, quer dizer, nós temos o Playstation como a plataforma onde a gente vende mais, porque na Europa, que é onde o nosso jogo é mais popular, ela é a plataforma dominante já desde sempre. Bacana. E o que
2: você falou dos Estados Unidos, que tá descobrindo entre aspas o futebol, né? Parece que só a arrecadação do campeonato da Flórida é é quase duas vezes o campeonato brasileiro, cara. É É. é um negócio muito uma disparidade muito grande. né?
4: Metade disso aí é culpa do campeonato brasileiro também, mas a gente não precisa nem entrar. (risos) (risos) Só, Só pra vocês terem ideia, aqui em Vancouver Vancouver, da ponta oeste do Canadá, onde tem milhões de outras coisas pra se fazer. Estádio cheio todo o jogo do Vancouver Whitecaps, que joga na MLS, que é o Campeonato da América do Norte, cuja, cujo nível, né, só vem pra cá é jogadores velhos prestam a se aposentar, ou os americanos e canadenses que não conseguem lugar na Europa. E ainda assim, cara, estádio cheio, todo o jogo é uma experiência, assim, fantástica aí lá.
2: Se a arrecadação do Campeonato Brasileiro é pífia, em <risos> contrapartida, a, a premiação mundial de Dota 2... Superou o Super Bowl, cara. 15 milhões de
3: dólares.
0: Caramba, isso é, é, é dinheiro ou não é? Nossa. Oh, é. <risos> Mas
3: isso é, é muito a Valve, né? Que é uma empresa que sabe ganhar dinheiro, né? Porque eu tava vendo... O esquema que eles fazem é o seguinte, tem um não sei se é um item específico ou qualquer item no valor de 10 dólares que os jogadores compram, 2,50 vai para esse campeonato. Exato. Então vai acumulando o prêmio. E sei lá, como nesses jogos free to play a galera compra muito, né? Calhou de 15 milhões, rapaz. E, e cara, quem tá
2: fora desse mundinho acha que é uma babaquice. Ah, que comprar item... Cara, eu consegui me livrar do vício dos MOBAs. Volta e meia eu caio de novo. Inclusive eu tô jogando agora o... Inclusive assim,
0: eu que acompanhei o Márcio foi uma vitória quando ele trocou o o LOL por crack, que agora ele tá bem mais saudável, que ele tá bem mais mais animado. Cara, acho que
2: em seis meses eu adquiri 150 horas de LOL. (risos) E eu não jogava mais nada, eu só pensava em LOL, cara, e aí eu consegui me livrar dessas graças Mas agora eu tô jogando Smite no Xbox One. <risos> e, eu, <risos> e eu já quase comprei uma skin de personagem, cara. Essa é o é assim, é um inferno, é um inferno essa porra, cara. Porque você pega gosto num dos, dos milhões de personagens que tem pra jogar, eles falam, ok, esse cara que eu gosto de jogar, eu domino os power-ups dele e tal, e aí você vai querer comprar uma skin customizável. Não tem jeito, é um inferno.
3: Mas eu não sou contra isso. Meu. Não, não, não tem que o ser jogo é de graça, cara. Eu não entendo porque o pessoal reclama disso. O jogo, o jogo é de graça, sabe? E você tá, porra 100 horas de jogo, pelo que... Que você gastou em skin, cara, tá, tá excelente Mas nem no Witcher eu tenho 150 horas cara. <risos> tipo, <risos> Você não. tem noção disso E Pô, assim, é, você tá feliz aí Gastando seu dinheiro, tornando o seu jogo mais divertido Pra você, nem se for deixando Seu personagem mais agradável pra você, cara Tá ótimo, tá de boa não, E você vê como isso
2: é uma bola de neve, né Porque a premiação originalmente era 1.6 milhões Já tá em 15 E aí é. parece que até aconteceu O evento que uh, Quando que vai ser o, o mundial aqui? 3,8 uh,
0: três, uh, três De agosto. É,
2: 3 a 8 de agosto. Então ainda tem um mês que pode dobrar esse valor. Mas mesmo assim, eles já ultrapassaram a premiação do Super Bowl, que era 14 milhões, e ultrapassaram a do League of Legends também, que, deixa eu ver aqui.
3: 2 milhões. 2 milhões. É, merreca, nem vou jogar. Cara... E do campeonato de golfe também, que é 9 milhões
2: Exato, eu, eu acredito que ainda vai, já, já existe, né, bem contido Mas eu acredito que vai chegar um momento Que eu vou no Outback, lá no bar do Outback hum. <risos> Que inclusive é uma, é uma dica aí pra vocês Que, que vai ficar esperando duas horas pra pegar uma mesa Fique na espreita porque aquela parte inteira do bar do Outback, tem umas mesas, inclusive, do lado. Se vagar, filho, você pode sentar lá e foda-se, você não precisa pegar pager. E essa é a minha tática que eu uso há anos e eu nunca espero no Outback. Não, isso é
0: muito bom, realmente eu faço isso também.
2: Exato. E eu espero, eu acho que um dia eu vou chegar no Outback e vai estar naquela TV lá passando um campeonato de Dota ou de League of Legends, cara. Isso é pouquíssimo tempo pra acontecer. Você acha, Giliad, que vai, vai virar um culto? Vai ter time? Tipo, você vai assistir em casa com a camisa do... Navi? Navi é o nome do time.
4: Eu acho que isso aí não falta nem muito pra acontecer, na verdade. E, cara, eu, eu assisto esportes assim com uma curiosidade grande de ver é, até onde pode chegar e até agora eu não vi onde tá esse limite, não. Não sei se no Brasil, né, se a família tradicional Brasileira vai aceitar. <risos> mas, é, não, mas, cara, pô, aqui na América do Norte que tem. É, cara, eu não sei dizer, o, o norte-americano ele tem essa coisa da competição enraizada nele, acho que é uma coisa cultural, algo que eles desde o primeiro ano do colégio são empurrados a fazer, a, a ter esse senso competitivo. Então, tudo que, que é motivo pra uma competição assim, sabe, acirrada, é, pega aqui. E esportes não é diferente, cara, é, tem muita. Dentro do nosso estúdio mesmo, pessoal, tanto joga é, os mobas quanto acompanha os campeonatos. Eu tô sempre sabendo porque alguém comentou. E, e pra mim, assim, isso pode ser é um negócio que eu assisto mesmo com uma curiosidade grande de ver até onde vai chegar.
2: É, eu já cheguei no, no fundo do poço aqui. Eu não hum. lembro se o Johnny veio, mas teve um, um churrasco aqui em casa que a gente, enquanto bebi e comia carne, a gente tava assistindo o CBLOL, cara. Eu, eu,
0: eu, eu não, não, não fui convidado pra essa festa. Ah, você não viu esse <risos> de tão, tão
2: divertido. É, foi o fundo do poço Foi o fundo do poço Falei, ok, precisamos fazer uma intervenção. Mas é, eu acho que aqui no Brasil vai virar, porque certamente o Cunha agora, próximo passo é vetar animes e esportes aqui no Brasil. <risos> ah,
0: mas eu não sei, cara. Eu acho que, assim, num outback da vida, eu acho bem, bem difícil. Mas você ter, de repente, um bar de nicho focado para isso, eu não duvido não, viu? Não, e eu iria
2: fácil, cara. Deve, deve ser bem divertido. Bom, vamos para a primeira pergunta enviada pelo, pelo patrão Vitor Stan. Ele colocou aqui, ó. Ele, no caso de Liard, por estar por dentro da indústria, vê possibilidade da criação de jogos AAA no
0: Brasil? Olha só.
4: (risos) Bom, trabalhei na
0: Hoplon, né, cara?
4: Trabalhei na Hoplon. Antes disso, trabalhei no Rio. Tive durante sete anos um pequeno estúdio com outros dois colegas, onde a gente fez jogos de de vários tamanhos, nenhum deles, Triple A, obviamente mas sobrevivemos assim, até muito bem e o objetivo, que o nome do nosso estudo era Paralelo Computação e o nosso objetivo com a, com a Paralelo sempre foi dar esse próximo passo e montar um, um estúdio capaz de fazer um jogo que era tamanho AAA na época estamos falando aí de 2002, 2003 bem diferente de hoje, inclusive em valores de investimento. E a gente esbarrou no, na falta total e completa de grana para investimento na área no Brasil, naquela época que hoje, eu continuo achando que não existe quase essa grana, mas na, na, na época então menos ainda, porque nós estávamos numa posição privilegiada, a gente, nosso, nosso trabalho era fazer engines, né, de desenvolvimento de games, na época em que ainda não existia Unreal é, tomando conta do mercado e Unity como é hoje, então você conseguia ganhar dinheiro licenciando sua engine para outras empresas, então né, a gente não tinha, inclusive, nenhum cliente brasileiro, era tudo fora, porque no Brasil não se fazia games, quem que ia licenciar a engine? Né? Então o nosso, nosso produto mais bem sucedido se chamava Fly3D, que era o nosso engine assim, que a gente mais investiu nele. Então a gente tinha isso, tinha essa ferramenta, eram os, os detentores dessa tecnologia. Então, quem melhor do que nós para fazer games de um pouco maior porte usando essa, essa tecnologia, né? Que era usada para fazer outros jogos. Então, é, a gente escreveu um plano de negócios. Eu fui estudar planejamento de negócios, que era uma coisa que eu não entendia nada. Eu era programador, que é a minha, minha profissão original. Hoje, como produtor, consigo colocar muito mais para fora do, do lado game design é, do que eu faço. Mas sempre fui um cara técnico, fui aprender planejamento de negócios, escrevemos um plano de negócios e a prova que eu tenho de que o problema não era o plano de negócios em si, foi que a gente inclusive participou de venture forums e, e eventos onde você mostra o seu plano de negócios e ele era sempre muito elogiado. Então, ou as pessoas estavam me falando bullshit <risos> ou, ou realmente o plano estava legal, mas o que faltava era investidor dessa área, sabe? para assumir o tipo de risco que é você montar uma, um estúdio de games. Então, respondendo a pergunta, finalmente, né? Falei a Bessa não respondi. <risos> pergunta do Vitor, eu acho que hoje tá cada vez mais difícil você fazer jogos AAA no Brasil, mais do que naquela época tem mais investimento, mas ao mesmo tempo o custo tá muito maior, quer dizer, nem que você tivesse esse dinheiro, de onde você vai tirar a expertise né? o talento, uhum. é, é que você precisa pra competir com os jogos que estão aí, porque você pode fazer um jogo e chamá-lo de AAA, mas pra você realmente ter né, a qualidade e principalmente né, as vendas, a, o destaque de um dos grandes, algum desses grandes games que a gente vê, você precisa estar tá num patamar de qualidade assim que, sabe, nem dinheiro sozinho conseguiria fazer agora, o que tá muito mais fácil é você entrar através da indústria indie coisa que também na nossa época simplesmente não existia você poder dizer que você vai publicar seu próprio jogo ou ter parceiros como uma Devolver, cuja forma de viver é viabilizar que jogos menores de outros estúdios pequenos assim, sejam publicados é, é uma coisa fantástica que existe hoje que não existia antes, e eu acho que é assim que o brasileiro tem que pensar, é realmente fazer seu nome na indústria nacional ainda, mesmo que seu objetivo seja ir para fora mas, mas vai precisar ralar muito no Brasil, porque também não é assim que você vai aparecer aqui fora e conseguir uma vaga, e pelo menos quer dizer, foi assim que aconteceu comigo, com o Fernando, com o Rafa, meus colegas do podcast todos os outros brasileiros que eu conheço que estão aqui.
2: O que não pode é fazer igual o Danilo Dias, que está 15 anos fazendo a porra do Dalos e não lança. Vai sair, vai
4: sair daqui vai a pouco. Sair. Isso é é não outra pode. Coisa, é outra coisa que a gente sempre fala, cara. Botar um game no mercado é um perrengue que todo mundo devia passar várias vezes antes de querer dizer que é desenvolvedor de games, entendeu? Propriamente dito. Porque cara, isso daí faz toda a diferença. Sou muito grato, por exemplo, à época da Paralelo, que a gente lidava com clientes de fora e tinha que dar suporte, sabe? E há pessoas que têm lançamento semana que vem. Vem e neguinho virando a noite aqui no Brasil para dar suporte. Isso aí para mim foi inestimável, né? Para eu chegar onde cheguei hoje.
2: Mas assim, ó por exemplo, agora a Unity, eu não sei se está de graça, né? A Unity, tá. acho que Ela, tá é. de graça. E a Unreal 4 também de graça. E se você atingir o um número de vendagens, aí eles começam a te cobrar um valor X. Você acha que com essas facilidades, a Engine, que eu é acho que é a coisa mais difícil né de produzir, estando de graça tem como, pessoal, investir nisso, a gente pega agora por exemplo, o lance do Shemui que o cara uhum. quer 10 milhões para conseguir talvez fazer a visão dele isso no Brasil, 10 milhões de dólares. Você acha que o cara consegue levantar essa grana?
4: Olha, primeiro que 10 milhões de dólares ele não vai fazer nem a primeira fase do Xamui. <risos> obrigado, Gilhar, obrigado. Ah, não vai. Chegando é
3: mas... programa passado, Jesus. Que <risos> Todo mundo que xingou a gente no
4: Twitter, chupa. <risos> Desculpa, mas é, as cifras que nós estamos falando hoje em dia é pro, pro jogo desse tipo. Então, então porque o Vitor, na pergunta dele, falou Triple A, é que eu tenho que responder, cara, aqui. O Engine em si sozinho não vai resolver o seu problema. O Engine, de graça, é uma coisa fantástica, uma oportunidade de ouro, inclusive, de você um dia chegar a ter condições de trabalhar num game AAA. Porque você vai aprender usando ferramentas que são usadas para fazer os games AAA, mas o Engine é só é, uma ferramenta. Você ainda precisa da mão do, do artista, você ainda precisa do cara que vai usar essa ferramenta para tirar dela os jogos maravilhosos. E, entendeu? Nem todo jogo feito com Unreal é um excelente jogo, sabe? Então, pelo contrário. Eu acho que o argumento sobre a falta do talento não é falta de talento, é falta de experiência. E hum. isso é uma questão só de falta de oportunidade mesmo que a gente tem no Brasil. Acho que esse argumento não vale. É, mesmo os engines estão de graça. Os engines são uma oportunidade, assim, de ouro. Inclusive, olhando para isso hoje, ainda bem que eu e meus sócios lá paralelo saímos desse negócio o rápido possível antes da gente ser <risos> engolido pela pelo Epic, pela Unity, que hoje em dia não tem mais como você fazer nada nesse espaço se você não foi um desses dois. É Mas assim,
0: eu tenho uma dúvida ainda nessa linha, uhum. que assim, eu entendo perfeitamente o quão longe a gente tá de fazer um AAA, assim, porque eu, quando eu penso AAA, eu penso na estrutura que de repente o Ubisoft precisa pra montar um, um Assassin's Creed, sabe? A uhum. gente tá muito, mas muito, muito longe disso. Mas eu fico imaginando se a gente. E, e eu me questiono de verdade se a gente tem a capacidade de fazer um jogo, por exemplo, um Meta 2033, tipo aquele estúdio lá, o 4A lá, o 4A ah. Games lá da
4: Ucrânia. Será então. que. A gente,
0: porque assim, eu, eu achei aquele jogo tão acertadinho, sim sabe? É, os caras passaram um perrengue da porra pra fazer esse é. jogo, hein, cara? Sim.
4: É um outro exemplo que eu uso muito é o pessoal que, do estúdio que faz os jogos Divinity, que depois de tentar, sei lá, oito vezes, acertaram, acertaram finalmente como o mais recente. Uhum. Eles são um exemplo é, muito claro pra mim do, do estúdio que tem tamanho médio e que é uma coisa que evaporou, sumiu, não existe mais. Que antes a gente ainda poderia dizer, podia dizer até pelo de novo, o custo de você chegar no AAA tá, sabe, subindo tanto, né? E nessa nova geração subiu mais ainda o, né, o custo de cada asset agora que você vai colocar no jogo. E não é só isso, a expectativa do jogador, quando, você, quando o Victor, de novo, voltando pra pergunta dele, fala AAA, tem que ser um jogo que, cara, se ele não tiver uma ideia de mundo aberto ele tem que, ser, tem que ter uma jogabilidade muito específica pelo motivo do qual não é assim que todo mundo espera hum, mundo aberto, eu... ou mundo gigante pelo menos, todo mundo espera é, que não vai ter loading, que botou uma tela de load na frente do cara é um crime entendeu? eu, tô, eu <risos> também gosto quando eu tenho loading, não tô nem falando disso mas a expectativa do jogador se tiver combate corpo a corpo e não for Batman pra cima, não presta
2: <risos> Ô, Johnny, sabe por que a 4 consegue fazer um metrô e aqui no Brasil não sai? Porque eles são escravizados. Não, não é é o frio. O frio. (risos) É sério.
4: Não tem nada pra fazer. É sério,
2: o cara é um puta frio. Não pode brincar na rua, não vai sair. É sério isso daí, cara. Existe programa de incentivo pros caras aprenderem a tocar instrumento, uma série de coisas. Porque você fica na sua casa seis meses sem poder sair, porque é muito frio. O cara tem que aprender uma atividade lá dentro de casa. Se a gente
0: chegar num nível que o aquecimento global exija que a gente more dentro das nossas (risos) casas com ar-condicionado, indústria de games brasileira pode chegar no seu primeiro
2: triple Aí você pega, você pega o, o cara lá na Ucrânia, lá no cu da Europa, lá, o cara tá desenvolvendo lá. E, e os caras passaram perrengue, porque eles, eles não tinham cadeira de computador, né, lá na fora Era cadeira é. de buffet de casamento, cara. <risos> Essa é sério, eu tô brincando, não. O, o PC dos caras chegava na Alfândega lá da Ucrânia, eles tinham que dar propina pros fiscais para os caras levar cara, pra casa. É, é
0: muito triste
2: isso estu- é Triste a esse bagulho. Estúdio, cara. Era tão os caras frio. queriam
3: dar umas cadeiras melhores pra eles, os caras falaram que não dava porque não cabia no escritório então tem que alugar um escritório maior pra ter a cadeira e eles vão gastar mais dinheiro e não dava cara. os caras cara um não tinham
2: aquecedor na porra do, do estúdio lá, tudo congelando e os caras desenvolveram, e eu amo o metrô, tanto o Last Light quanto o 2030, eles são um puta jogo foda aqui no Brasil, cara, o silvícolas
1: <risos> porque que, <risos> que os nossos índios
2: estavam é, lá na... já, usamos, já
0: usamos o Tupiniquim agora estamos no Silvícolas, silvícolas. <risos> ah, daqui a, é. a nosso... pouco a gente tá se referindo como animais aqui, né? (risos) Os nossos
2: índios estavam lá, a terra provém tudo, tinha comida em abundância, o cara tava lá na rede, entendeu? O frio, o frio, no dia que for frio aqui no Brasil, a gente vai debulhar, cara.
4: Depende disso, então, mas pra completar a resposta pra você, Johnny, então eu acho que os exemplos que a gente tem de estúdios médios, como o pessoal do Metro, como o pessoal do Divinity, eles contam-se nos dedos de uma mão e eles só, só têm condições de fazer isso porque eles já chegaram lá há algum tempo, quando ainda dava Pra você ir queimando dinheiro, queimando recursos até aprender na marra. E hoje o, o, o buraco entre o indie e o AAA tá tão grande que, que eu não sei, eu não vejo a fórmula onde a gente vai fazer um caminho progressivo para isso. Por isso que a resposta para a pergunta do Vitor tem que ser não. Agora, precisa fazer jogo AAA no Brasil? Não sei se necessariamente não, precisa. Não precisa eu acho não, que. Não, cara. Sabe, a poder de expressão que você tem hoje com a indústria indie, a capacidade que você tem de colocar seus jogos lá e ganhar uma experiência para você ser melhor em fazer indie ou você se tornar um desenvolvedor AAA em outro lugar, eu acho que é, é muito melhor do que qualquer coisa que já teve no Brasil ou em qualquer lugar do mundo hum. antes.
2: Dois jogos brasileiros aí, vão estar na, no Xbox One agora, né, aquele Aritana, e tem mais yep. um aí que eu
4: esqueci, cara. É o Unnamed Fiasco do meu amigo Diego, lá do Rio de Janeiro. Exato, cara. Que apareceu, inclusive, na, na conferência da Microsoft, assim, rapidinho, são 0.8 de segundo é o tempo que o jogo dele aparece.
2: <risos> <Mas> apareceu. <risos> e voltando, então, para a nossa pauta a Samsung lança serviço de streaming de jogos para suas Smart TVs. O que, que vai rolar? Ela vai lançar, inclusive agora, agora em julho mesmo, já sai uma nova linha das Smart TVs, com uma, acho que eu acredito que deve ser o nome do sistema operacional das TVs, é o Tizen ou Tizen. É vir... Tizen
0: acho que é o sistema é o sistema do streaming, não é?
2: É, o sistema do streaming. Não, é o sistema é, porque, assim, é, é o... o Gamefly. Se eu não então, me é que
0: disso. assim, eles têm o Tizen, que rola lá no Japão, e só que eles não conseguiram fazer o Tizen funcionar direito no Brasil por N motivos <risos> e daí eles lançaram o Gamefly que é tipo uma sublinha, pelo que eu entendi posso estar tá falando... É, isso, né? eu,
2: eu não entendi também lendo aqui pela notícia mas vai ter um serviço chamado Gamefly, onde você vai pagar R$22,00 por mês e você vai ter
3: um catálogo de jogos, a princípio 80 ah, jogos 80 jogos? Até depois, o final 10. do ano vão ter 80 jogos. Não, 50, 50 jogos
0: É, mas assim, ó, ele tem o, o pacote, por exemplo por exemplo, All Around, que é 21,90, que ele tem até 25 jogos. Daí os jogos maiores que tem nesse pacote seria o Arkham Asylum, o Grid 2, o Lego Sim. Batman, Pac-Man. Eu tô lendo os que estão destacados, tá? Porque <risos> tem um monte
2: de outros jogos aqui. Okay. OK. Preço inicial dessas TVs é a partir de 1.700. Uhum. Um modelo de 32 polegadas. E eu queria saber o que vocês acham disso, cara?
0: Ó, oh, tem o um pacote hardcore aqui. 25 conto, você pode jogar o Arkham Asylum. Ó, aí sim. Não, o Arkham City, né? City, O Arkham Asylum já tava lá então, no... E o e... Arkham
3: Origins. Isso vai funcionar como o, os jogos de streaming do Play 4, que você compra jogo de Play 2, que falam que tem um, um delay, né? É, mas parece que vão ter
2: servidores... Eu quero acreditar, né? Que vão existir <risos> servidores <risos> brasileiros,
3: nesse caso mas eu acho. Não, não, mas... mas que no caso do Play 4 nem funciona no Brasil Mas falam que até lá fora existe uma latência Mesmo que pequena Hum. Por exemplo, se sair um um Street Fighter 4 Vai ser inviável online nisso Porque jogo de luta tem que ser extremamente preciso Então só funciona pra jogos Que você não precisa de uma precisão tão grande assim Cara, eu não sei se eu sou Muito Ah, hum.
2: pessimista Mas eu acho que isso nunca vai virar
0: Ah, eu acho que é muito pessimismo Acho que a tecnologia pode Chegar num ponto Eu acho que um dia
2: vira, não vai ser agora É Cara, acho, é, eu que acho que só que... vai funcionar corretinho. Se for fibra e, sei lá... Ah, um cara, sem... mas a
0: fibra... Cara, já tem fibra na minha rua. Eu não peço porque eu não gosto da telefônica, mas <risos> mas já tem
4: aqui, cara.
2: Cara, eu acho muito complicado isso funcionar, cara? Eu acho, é.
4: diferentemente de quando você pensa, por exemplo, em evolução de hardware, o hardware ele nunca vai ser suficiente para o que você quer rodar nele, porque o que você quer rodar nele está sempre evoluindo. Então hum. você sempre precisa de mais, e por isso que nunca acaba essa, essa briga. Mas a quantidade de informação que você precisa transmitir do, do controle na ida e do, do frame renderizado na volta para fazer o streaming tudo bem, esse frame hoje ele pode ser Full HD, daqui a pouco ele é 4K pode crescer nesse sentido, mas não é, tem, tem um limite, vai ter um momento onde a sua banda vai conseguir alcançar isso a, né, a abertura que é necessária pra você ter uma experiência em latência, agora isso nem aqui fora chegou n- n- nesse patamar ainda, acho que, exceto casos muito específicos onde você tem a sorte de estar tá perto demais do servidor, eu acho que eles têm que pensar muito, legal, muito bem aí nessa infraestrutura de telecomunicações do Brasil primeiro, pra, pra depois a gente poder dizer se vai dar certo ou não. É, acho é... que a proposta acho que tá interessante, vou ia dizer uhum. são jogos da geração passada né, de 360 uhum. PS3 uhum. acho que a infraestrutura ainda para nós é, pode ser que dê certo em uma cidade de um estado brasileiro, mas é isso daí representa o quê?
2: É, cara, não deu
3: certo direito nem lá fora pra dar isso certo que... no Brasil, é complicado assim, uhum. e eu não sei quantas pessoas, mesmo pras poucas que isso po- possa dar certo, né como eu disse, vai existir uma latência é, quantas pessoas estão interessadas em pagar pra jogar com esse ainda, essa deficiência sabe, eu não sei, eu não consigo imaginar muita gente, por pessoas como, como nós, assim, que jogamos direto e tudo mais, eu não consigo ver isso pegar muito. Eu entendo que é. um cara que vai comprar uma TV e todas é. essas são
2: 4K parece, né, essa linha o uhum. uhum. cara que vai gastar uma puta numa paulada numa TV, vai pagar um serviço, o cara tem uma conexão parruda o suficiente pra... Não. Não são todas que são 4K,
0: não, cara.
3: Não são todas. As né? de 4K são a partir de 10 mil. Ah, tá. Mas assim, eu acredito que esse cara já tem um videogame e ele não vai querer jogar por esse (risos) stream. Às vezes é mais um cara que, sei lá, não liga muito, ele ele quer jogar um pouquinho, mas ele não tá afim de comprar um videogame. Talvez. Não sei. Eu eu realmente não sei, assim. assim,
0: Um dos planos que fala que tem aqui, tipo, por 9 reais e daí são os jogos mais lá da. Eles estão falando aqui, por exemplo, de Modern Combat. Modern Combat é da. Game, é um é jogo tipo de celular, é né? uh, Game Loft não? Ah, deve ser. Eu acho que é, não tenho certeza. Eu, eu acho que ele acaba sendo mais leve. Eu acho que o lance da precisão, exatamente de ter o framezinho e tal. Cara, eu não sei. Tipo, alguma pessoa que não é entusiasta de games e quer jogar alguma coisa, é. talvez possa ver algum interesse nisso. Mas daí eu me pergunto: quem seria essa pessoa que ia comprar um controle Bluetooth
3: pra jogar isso? Seria alguém mais ver? entusiasta da tecnologia pra pegar pra testar?
0: É, cara, eu não consigo entender quem que é o É, então, talvez
2: seja tão difícil enxergar porque, sei lá, pra gente não tem apelo nenhum esse tipo de serviço, cara. Inclusive eu acho uma cagada a Sony ter gasto o dinheiro no Gaikai. Eu acho que é uma tecnologia que vai demorar muito, mas muito ainda
3: pra ela... ela Mas
0: precisa ter alguém investindo nisso, senão nunca vai chegar.
2: O Netflix não
3: começou perfeito também, sabe? não Mas aí tem todo o lance, que a gente até discutiu isso, que o Netflix, você não tá interagindo
2: com o conteúdo, você tá pausando
3: ou botando pra frente. Mas mas alguém tem que se fuder hoje pra daqui a 10, 20 anos e isso funcionar direito, sabe? Eu é. acho que é meio que isso. Eu acho que... E
0: daí, quando esse negócio der certo, se o cara já é pioneiro e já tá estabelecido no mercado, ele colhe os frutos mais fácil. Sim.
2: Ou não, né? Ou todo mundo vai copiar a tecnologia. Ah, é. <risos> Bom, mas, mas ele conhecido... já vai ter a estrutura.
4: É, ou ele fica conhecido como aquele que tentou e falhou. É.
2: <risos> eu, eu acredito isso que esse Netflix dos jogos que todo mundo aguarda, né? Ele só vingaria se você pudesse baixar o conteúdo em <risos> instalar no seu no seu videogame ou no seu PC. E aí tem uma política de DRM bem parruda, né, pra galera não Mas burlar tá
3: um jogo, hoje em dia, tem, tipo, 50 gigas, cara. O cara vai esperar baixar 50 gigas pra depois começar a jogar... Acho, na... Se o cara
0: baixou, o cara vai ter o hardware eu, ali. Eu, eu, o Net, assim, hum, ó, pro cara ter... Sentido.
2: Não, aí, por exemplo, quando você assina o Netflix, eles falam, ó, oh, você tem que estar ciente que você tem que ter pelo menos um mega de velocidade. Hum. Se você tiver menos que isso, não assine, porque você não vai conseguir isso, vai só assistir tudo quadriculado. Por exemplo, eles colocam um disclaimer, ó, oh, pra você desfrutar desse serviço, é ideal que você tenha uma banda, de, sei lá, de 10 megas, hoje é, eles estão tá
0: falando, 8 MB.
2: Não, não, ok, calma, deixa eu terminar um exemplo. E aí você instalar 50 GB, parece coisa pra caralho, mas você baixa isso daí em duas horas, cara.
3: Cara, mas, mas a graça desse tipo de serviço... É você apertar o X e já tá lá jogando <risos> ou assistindo filme. Ok, é mas vamos ser realista a com a tecnologia você... que
2: existe hoje, porra. Então,
0: mas eu, eu, não, eu não entendo essa tecnologia que você baixa 50 GB e roda onde? No seu videocassete? Não, porra.
2: <risos> o que eu tô falando é assim, o um Netflix do, de console que você pague uma taxa... Por exemplo, hoje a gente paga 50 dólares para assinar uma live ou uma Plus por um ano. Vamos supor que os caras... Um serviço igual é o Sony não esqueci o nome lá Você paga, sei lá, 8 dólares Você paga um valor X Só que em vez de você depender de uma banda de internet E a latência e o caralho A4 Ele deixa você instalar esse jogo Por um prazo de horas, entendeu? E aí eu não vou precisar de conexão De latência e porra nenhuma, porque o jogo está instalado No meu HD, então eu paguei por esse serviço Eu quero jogar Metal Gear 4 Eu vou lá, pago a minha taxinha mensal Instalo Metal Gear, jogo de um timer, um tempo X, ele vai e Lá, ó, o jogo vai ser desinstalado do seu HD. Se você quer renovar, pague mais tanto. Porque aí não precisa ter essa punheta do, ó, minha internet aqui eu apertei pra tá frente ele demorou dois segundos. Cara. Que?
3: E, e, você tá vendendo um serviço diferente e menos prático, cara. Não é a, menos a, prático, cara. É muito menos prático, cara. Bonatti, eu vou te dar <risos> um exemplo. Que, você vai ter que deixar duas horas seu videogame lá baixando o negócio pra jogar. Se C- assim, é mais você já pagar a Plus, cara. Ela já faz mais ou menos não, isso. Não,
2: não faz isso, cara. Eu claro. dependo de um cara que vai escolher o jogo que vai sortear no mês da Plus. Olha esse mês a Boss que é. Games with Gold é a mesma coisa. Eu não quero ter que ser vítima do que o cara vai escolher. É, eu quero um é catálogo... Do,
3: do próprio Netflix, cara.
2: Mas sim, mas é um catálogo imenso. Não são dois jogos por mês, mano. Você não tá hum. entendendo o que eu tô falando. Eu cara, tô você vai louco, instalar cara. durante duas horas o jogo e você vai jogar durante trocentos dias, cara. Qual é o problema disso? Você pagou uma taxa mensal.
3: <risos> eu não sei se isso é viável de verdade, cara. É... <risos> Eu, realmente... eu,
4: eu acho que a nossa dificuldade está sendo o ponto original da Johnny que é que quem é o público-alvo né? porque é o público-alvo do que o, o Márcio acabou de descrever não é muito diferente do, do cara que já tem um Playstation, que já assina uma, uma PSN Plus tudo bem, o detalhe de que você durante quanto tempo você vai ter acesso ao jogo e que jogo você pode escolher pode, pode evoluir no futuro, mas a Sony está numa posição muito mais privilegiada para fazer isso com toda a base dela, que já existe do que uma Samsung, por exemplo. A gente está falando de gente então que não vai ter um console em casa e aí vai usar a sua TV, Smart TV, para jogar é, e esse, essa pessoa tem interesse em jogar esses games que a Samsung vai estar tá oferecendo ou não? Que tipo de game ela teria interesse em jogar? É o mesmo game que ela joga no celular? Provavelmente não, porque na televisão ela não vai poder levar esse game para onde ela estiver e jogar durante dois minutos na fila do dentista. <risos> se, se é o game do console, por que essa pessoa já não tem o um console? E é. se ela tem interesse nesse tipo de, de conteúdo, você vai conquistar essa pessoa? Vai transformar alguém que não joga jogos de console em jogador de console? Só porque você está oferecendo isso na sua não, duvido, né? É. Então, a gente, cara, cada um desses segmentos está servido por outras opções de jogo, que hoje em dia o que mais existe é forma de jogar. Sim. Então a gente não sabe onde a Samsung se encaixa com essa oferta dela nesse meio. Tá?
2: Exato. Sabe por que eu tô batendo essa tecla? Porque eu acho que esse lance de você depender de uma conexão, você apertou o pulo e ele vai dar um delay até a sua conexão Responde. codificar o seu pulo? Porque assim, ó, eu tinha um um adaptador que a gente gravava até os programas, a placa de captura portátil, então ela não tava espetada no meu PC, era tipo um conversorzinho que você ligava o cabo HDMI quando eu ia jogar por essa placa e não envolvia conexão de internet nenhuma, ele dava um delay cara, que por exemplo, Titanfall era impossível jogar, aquele Max em the Curse of Brotherhood, que era um jogo de plataforma logo do início do Xbox One, cara dava uma dor de cabeça porque era uma latência maldita, e não envolvia conexão, já Já tem vídeo disso até, é que envolve gravação, né? Exato.
0: É. Então você pega... Não envolve... não, ele, não sei, ele envolve só streaming, né? É, então, não, gravava. Era,
2: era uma micro latência, cara. Hum. Só que já atrapalhava você ter precisão. Imagina jogar um Super Meat Boy, é impossível. Por isso que eu <risos> acho que a gente ainda tá anos luz de uma conexão que vai permitir você jogar igual você tá no, no seu sofá, no seu console. Por isso que eu acho que esse tipo de serviço... Pelo menos pra mim, não funciona.
0: Eu acho então, que. A, o ano luz é uma medida de distância, não de tempo. Então eu queria só ah, deixar isso
2: registrado. Né? É por isso que eu acho que, tipo,
0: um serviço onde você pudesse
2: instalar o jogo e jogar sem ter, depender de conexão seria o viável e não isso. Mas ok, é meu ponto de vista e concordo quem quiser. Que nervoso, <risos> coração Que nervoso, cara. <risos> <risos> então, vamos continuar aqui, ó. Mais uma perguntinha enviada pelo patrão Carlos Antônio Pereira Farias para o Giliard ele mandou aqui, ó, tem duas perguntas se a EA agora pretende melhorar as dublagens dos seus jogos, depois do fator Roger <risos> e se pretendem melhorar o EA Access
4: ué, e tá o segue aí pronto EA Access é a tentativa da EA de entrar nesse mesmo mundo aí, de você pagar um valor fixo e ter acesso a inúmeros jogos hum. mas pra, vou responder primeiro sobre a dublagem, bom, dublagem português brasileiro é um assunto bem diferente de dublagem original porque no Brasil ela fica a cargo dos nossos parceiros distribuidores no território nacional, que são a Warner Brothers. Então, essa decisão de quem é o talento exatamente que vai ser escolhido, é uma uma coisa que é feita em conjunto com a EA Brasil e a Warner Brothers. Acredito que muitas lições foram aprendidas nos últimos (risos) meses e anos de vários games publicados nesse espaço no Brasil. E eu acho que cara o valor que você ganha de clique, por você colocar o nome de um Roger, de uma Pete no seu game, comparado com o Bad Rap que isso dá, né, acho que vai vai nos informar o que, que vai acontecer pro futuro eu não posso nem responder pra ele se a EA pretende melhorar ou não pretende. porque isso são negociações que passam muito longe do que eu faço, né, trabalhando no desenvolvimento do, dos games, é, FIFA no caso né, mas até conheço um pouco dos outros mas é tudo na matriz aqui, então toda essa parte de localização distribuição no mercado nacional pra mim é eu só ouço falar igual todo mundo né, eu espero eu imaginando
0: cara... se vocês tivessem o trampo de ir atrás de cada jogador pra dublar alguma coisa <risos> Então, então, muita gente
4: acha que é assim, cara Que, inclusive, quando você não fala de dublagem Mas fala de, por exemplo, modelar os rostos né, E texturizar dos jogadores Muita gente sem noção acha que a gente não faz o que a gente não quer Não é porque jogadores de futebol São pessoas super difíceis de você ter acesso a eles Entendeu? Que equipamento para fazer esse tipo de captura É um negócio que você não bota nas costas E carrega pra onde o um jogador tiver Entendeu? Então, mas tudo bem Isso aí são as, as minhas, vamos dizer Os meus pet peeves De, de desenvolver de FIFA Mas, então Eu, eu como consumidor, espero que... Esses, essas confusões, essa qualidade pífia da dublagem que a gente viu em alguns jogos, só pra colocar a pessoa de nome neles seja uma lição pra gente pro futuro. Mas, a outra pergunta, se a gente pretende melhorar o EA Access. Pra quem não sabe, EA Access é a oferta da EA que você paga por mês, um valor até pequeno, né? nem sei se é 5 dólares. Acho é um que é 5 dólares mensais. Deve ser, né? E você tem acesso a vários jogos da EA. Isso aí, cara, é muito fácil assim também, você falar, fala, ah, não, mais um serviço se assinaturar ah, e aí copiando. Não sei. Mas, cara, tudo eu vejo acontecer aqui dentro, as decisões que levam essas coisas a acontecerem. A gente vê sentido nelas. Vai dar certo ou não, e o quanto vai dar certo é outra história que ninguém consegue prever. Qual que é a ideia nossa com EA Access? Qual era? A gente viu que nossos fãs eram muito isolados. Você tem o cara que gosta de FIFA e só gosta de FIFA. E a chance dele gostar entendeu, de um NBA, por exemplo, é pequena, porque ele é fã daquele esporte. Mesma coisa, o cara que gosta do shooter multiplayer online, o cara que joga Battlefield geralmente não é um cara que joga jogos de esporte então a gente, por pesquisa interna né, do nosso público-alvo, a gente descobriu esses determinados padrões e aí chegamos à conclusão que esses são pessoas que não iriam estar comprando esses outros jogos de qualquer forma, então a gente não está perdendo venda de FIFA para o cara que joga Battlefield por dar o FIFA para ele de graça no EA Access mas pode ser uma porta de entrada para o cara até descobrir que ele gosta talvez não do futebol, que ele não é fã do esporte mas da competitividade do FIFA que é uma coisa que ele já experimenta com outros jogos que ele joga, então a gente viu aí um, vamos dizer, uma oportunidade de ter uma oferta diferente para o tipo de público que a gente tinha então é um negócio muito pensado assim né tipo alguém teve entendeu é, decidiu que ia ter assinatura na EA e vambora embora é porque é assim que as pessoas fazem parecer quando elas veem é um ah, de eu, eu <risos>
2: acho o IAX é ótimo o único motivo que eu não eu não assino ele é justamente por causa dessa diferença de tempo, né? Por exemplo, uhum. a gente que é entusiasta, que saiu o jogo já comprou em pré-venda, ou compra no dia que vai sair, eu não vou aguentar esperar um ano pra uhum. jogar. Entendeu? E esse
0: é o único motivo. Uh, o Vini é um amigo pessoal nosso, né? E ele é fanático por FIFA, assim. Ele ama uhum. FIFA. E ele também gosta de, de futebol americano. E ele assinou né? o EA Access e tava jogando... É o Madden, né? Do... Isso. Tava, tava jogando Madden 15 e tava fascinado de como o jogo evoluiu tanto, ele tava afastado do jogo porque ele não compra, assim, ele não acompanha tanto, tanto, assim, e, e ele falou porra, cara, tipo, tô jogando todos os jogos da EA que eu gosto, assim, que, que passaram despercebido por mim tô amarradão, assim, tá?
3: Não dá pra você comprar tudo também, né? Não, e o Dragon é, Age, é né? Agora até o
2: final do ano já sai, Vai né? Sair. Então, é, tá cri- está se criando um catálogo muito interessante o problema é que nós não somos parâmetro, porque a gente, é. a gente <risos> produz conteúdo sobre videogames, a gente acaba consumindo tudo quando sai. Então, é, talvez... pensa assim,
4: cara, nem todos os serviços são lançados são para nós, pro é, Exato, sabe? exato. Então, e, e a gente vê muito assim, a gente tem muitas histórias de gente que fala pra gente assim: "Ah, ah tu joga videogame?" "Não, eu só jogo FIFA." Ah, Mas, ah, não, então tu joga jogo jogo jogo. videogame?" "Não, então tu joga videogame?" "Não, não, videogame não, eu só jogo FIFA." Então, é, é, pra você ver como é o perfil variado de pessoas que existe uhum. por aí que a gente nem às vezes imagina. Então, nem tudo é para todo mundo. Eu, vocês, assim, a gente não vai esperar mais então, quase um ano pra jogar Dragon Age inclusive, a gente vai estar tá lá no dia 1 um, fazendo fila meia-noite na loja eu tá né? tava com 70 então, horas na, na que... segunda semana que o jogo é. lançou é.
0: se eu tivesse um Xbox One eu me via assinando o ah. EX, porque eu, assim, por exemplo o UFC, Porra, ah. eu, eu gosto de jogar ele de vez em quando, assim, tipo quando vou em casa de amigo e tal, é divertido é legal, mas eu não tenho aquela vontade de comprar, sabe, Battlefield putz, não, jogo então. algumas vezes e tal tudo. então, assim, com esse tipo de jogo que tá no EA Access, ele me é interessante porque assim, quando sai um GTA, eu vou querer comprar o um GTA na hora, sabe? Mas quando são esses jogos, assim, eu não sou um cara que joga muito jogo de esporte, eu não sou um cara que joga shooter, eu, hum. eu gosto das bizarris da Nintendo de RPG japonês, eu gosto disso, sabe? Então, esse outro tipo de jogo, se eu pagar um serviço para ter acesso a eles, porra, vem um amigo aqui em casa, o cara quer jogar um futebol, eu não tenho hum. e daí, assim, tudo bem, eu não preciso ter o FIFA desse ano, sabe? Tipo, pô, joga, vamos jogar aqui o FIFA. Ano passado, vamos se divertir, beleza, sabe?
2: Ah, esse deu o exemplo do FC, né? Então. Mais um
0: exemplo, eu comprei o UFC
2: na pré-venda pra ter o Bruce Lee. Então, assim, eu realmente eu queria muito assinar o EA Access, mas pra mim não rola, porque eu já Já joguei. tem todos os jogos. Mas eu acho um ótimo serviço. E, de novo, você instala o jogo, você não depende de uma é. porra da conexão pra ficar jogando e esperar a latência, cara. É isso. Cada
4: assunto que a gente entrar agora, o Márcio vai usar pra provar o ponto dele. Sobre... É, Exato. <risos>
3: Faz o
0: segue com esse agora.
3: Então,
2: vamos, vamos pular essa porque tá gigante já? Não,
0: o vamos falou os dois.
2: Não, 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 não. vai tá, manda aí, Se demorar, a gente corta a última. Puxa aí, Bonette. Ah, né? peraí, pera vocês esqueceram que a gente ia
0: falar do, do NX também, né? Ah, NX cortou. Ah,
2: agora cortou. <risos> Mas no Twitter, pra todo mundo pra parecer o babaca, falou, o Márcio vai cortar sim. seu covarde, sim. não sei o quê.
3: Já tá é. de babaca no Twitter. E qualquer coisa a culpa foi sua ainda. Tá bom. Anunciado um. Não, peraí, não, não dá pra você começar assim, cara. Cara, eu não consigo começar sem cego. eu sou... Ah, A gente
0: gente terminou falando de UFC, não foi?
3: Verdade. Falando em lutas profissionais, agora nós vamos ter um um spin-off de rock, o Rock Balboa, né? Baseado na na história do filho do Apollo Creed. Que é o Adonis. Adonis, Adonis muito bom nome né e cara assim, é engraçado como esse filme veio, eu eu não tava eu não tinha ideia que isso ia, tava especulado existir isso
0: assim, eu tinha lido a notícia de que ele ia sair, só que eu não sabia que ele ia sair esse ano já
3: então aí eu vejo o Johnny colocando o negócio de Creed fui um dos 40 babacas e pensou ah, ele tá ouvindo a banda (risos) (risos) aí não faz muito sentido isso, eu cliquei e eu não, isso daí deve ser só o mesmo nome aí quando eu vi o Stallone no clipe, Felipe, no, no, no trailer, trailer, eu fiquei maluco, cara. Puta que pariu, eu, eu gosto muito de rock. Então, cara, eu, eu, eu sou daqueles que eu só gosto
2: do rock 3 e do 4, que são os Farofada, anos 80, Vai, <risos> o cara, trilha do Survivor. Não pra
3: nada, cara. <risos>
2: trilha do Survivor. Eu gosto desses, cara. 1 um e o 2, eu acho muito parado. São, são bons filmes, cara, não são filmes ruins. Mas eu, sei lá, não, não faz o Você meu... não gosta
0: do sexto filme? Eu, eu não assisti até hoje, eu preciso assistir, cara.
2: Puta que assistir. pariu, cara. O 5 é uma merda, peraí, a gente tem que... Eu gosto muito eu do 5 Eu gosto do 5 também Jesus. Eu acho
3: o 5 melhor que o 4, inclusive Pe- O quê? Eu Sim. acho cinco... o 5 O 4 é o mais fraco, cara
0: Eu também acho O 4, ele tem uma luta final muito foda Sim. Eu acho que a luta do, do Rock contra o Ivan Drago É do caralho Meu Deus, gente mas, não, mas Se analisar eu... o
3: 4, ele é cara, muito bobo, cara Ele
0: tem é. uma porra de um mordomo robô E o filho dele é uma coisa das mais irritantes Que eu já vi de ator mirim Da história do cinema não, mas peraí. Muito... Cara, ele faz a Maísa parecer legal Legal! <risos> o Stallone
2: barbudo correndo nas montanhas com neve, cara. Puta que pariu! Não, não, não okay. me recuso. Tocando.
3: In a heart, to... Cara, você gosta de um videoclipe, você não gosta de um filme, cara.
2: É isso aí, <risos> é isso aí. E aí, eu assistindo esse trailer do Creed, que vai estar no post, eu fiquei emocionado, eu senti vontade de assistir o filme. Ainda mais quando aparece o, o Rock, né? o Stallone, uhum. com o chapéuzinho igual do, do tiozinho que treinou ele, lá o velhinho. Uhum. Ele abriu um restaurante que tem o nome da esposa que faleceu. Eu, né? A Adrian.
3: É, isso daí já tem no 6.
2: Eu nasci ainda do 6. Cara, eu achei. Me, me pegou pela nostalgia. É, eu
3: gostei porque ele tá com uma pegada, um clima, né? Que lembra muito o do 6. Que às vezes eu penso no 6 como meu favorito, superando até primeiro. Eu gosto muito do 6. E eu achei legal ele, ele continuar a história, mas sem botar de novo o Rock no ring cara. Porque o 6 já era uma despedida disso, sabe? É, é, sim, agora ele é só o treinador do Adonis o que, Creed. O que é muito foda isso, cara. É
2: isso. isso é
0: muito e assim, foda. O trailer, ele mostra. Muito, um foco muito grande na vida do Adonis. Uhum. E, cara, nos minutos finais do trailer você mostra o rock e mostra ali, tipo, minutos finais é foda, mas nos segundos <risos> finais do trailer <risos> é, você vê ali, tipo, ele treinando tudo. Mas você vê que, fora isso, vai ter uma história, a vida dele, é, é, o vai o rock ter não é o principal. É, e, e eu acho que isso é importante pra esse filme uhum. funcionar. Sim, então, com é. certeza.
2: E, e você, Giliard, você, você curte os rocks ou você é dos meus, que é só o 3 e o 4?
4: Não, eu sou bem mais do, do Márcio mesmo. Eu, tô, eu acho que. É por causa de nostalgia, cara. nossa, Rock 4, viajava a gente saía, acabava de ver o filme do Rock na sessão da tarde e ia socar o primo, né? Exato. <risos> era muito bom, mas agora, vocês pô, não fizeram a pergunta mais importante dessa notícia, qual vai ser o nome em português desse, desse filme? Vai ser alguma coisa do tipo, Creed Doutrinador. um, um doutrinadorzinho do barulho? <risos> Puta,
3: eu, eu tenho certeza que eles vão meter o nome do Rock no meio não, ah, eu vai.
2: acho que eles vão, vão, Creed vai chamar Fé <risos> Aí embaixo vai estar tá rock alguma coisa, é, rock doutrinador. É assim,
0: eles usam o nome de Apolo Doutrinador, né? No, é. na, tradu- na, na,
3: acho que na tradução clássica. Eu acho que não, quando relançou em DVD, eles devem ter arrumado. Eu tenho com a certeza
4: mas... Na sessão da tarde é o Doutrinador. É, o né? Doutrinador. Não aparece, não aparece lugar nenhum. É. E,
0: e tomara que não seja Doutrinador. O Filho de Rock. É,
2: <risos> tipo, é, é, assim. Não, mas parece que vai ser um filme bem legal, bem
3: bacana. Estou aguardando. Eu, 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 eu entrei o no, no hype. Eu, eu tô muito no hype, eu, sem esperar, assim. Eu já tô é.
0: ouvindo a trilha de rock todos os dias. <risos> Bom, então
3: vamos
2: para a última notícia que o programa já, já está gigante. Uhum. Nosso querido Zeca Camargo. Dançador. Qual... Não, dançador não existe, né? Pra é não.
0: dançarino, é. Dançarino. Acho.
2: Dançador? Cara, Nossa, por que, que eu soltei dançador? Não, é porque deu um tilt. Como que você fala alguém que dança dança do ventre?
3: <risos> dançarino de Dançarino dança do, do, do ventre. É que não
2: fica repetitivo. <risos> dançarino do é, ventre. Eu, fal...
0: eu falaria dançarino do ventre.
2: <risos> ah, então era Como... isso que eu tava tentando explicar. Ou ele
3: faz dança do ventre, sei lá. Então
2: vamos lá, o Zeca Camargo, o dançarino do ventre. <risos> fica estranho, cara. Fica estranho. <risos> Mas pô, todo mundo entendeu já que ele dança do vento. Causou revolta ao criticar o cantor Cristiano Araújo, não confundir com Cristiano Ronaldo. <risos> Todo mundo deve ter, em algum momento, resvalou nessa notícia, porque só uhum. se falava dessa porra. Mas o cantor sertanejo universitário lá, Cristiano Araújo, faleceu no acidente de carro, ele é a namorada, uhum. eles estavam no banco de trás sem cinto e acho que foram catapultados. Eu não, eu não sei os detalhes, os pormenores aí, mas, cara, rolou muita polêmica, até o pessoal do hospital filmou a autópsia, eu recebi essa que porra. Delícia. Sim,
0: parabéns. Eu
2: recebi no WhatsApp, mandei tomar no... Isso 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 daí eu não sabia. Não, é o fim do mundo, cara. O pessoal ultrapassa tudo. Mas o foco dessa notícia é que o o Zé Camargo, na Globo News, ele fez uma... Uma crônica. Uma crônica, né? Mostrando diversas imagens. Pedro Bial Style. Pedro Bial Style. Comparando... É que é complicado, cara. Porque depois que eu assisti, eu eu, eu tenho uma outra visão que eu acho que vai contrastar com a do Johnny.
0: Mas, Johnny, explique. O que que você achou da crônica dele? Vamos lá. É importante assim falar. Ele fez uma ode a esses novos artistas que têm carreiras meteóricas e que não chegam em todo mundo. E em alguns momentos... Assim... É importante dividir muito bem o que ele falou. Porque eu não discordo 100% do que ele falou. Exato. Ele falou muita coisa, assim. Ele era um cara desconhecido pro grande público. Ele era um cara que muita gente nunca ouviu falar. Eu, eu não sabia, é. nunca tinha ouvido falar disso. Eu cara. também. Cara, e, tipo, eu vi um monte de gente assim falar. Eu falava, ah, puta, mas quem que esse cara. E o pessoal cantava a música dele pra mim. Eu falava, eu nunca ouvi
2: isso. Não, não, aí falaram pra mim. Ah, é aquele cara que canta o. Ah, tá, nossa, que legal essa música.
0: Eu nunca tinha. Ouvido essa música. É, eu, tipo, já, eu já tinha mas algum lugar. Eu acho que o problema não é você nem levantar esse assunto de, tipo, ah, um cara de repente que é mais desconhecido e então, tal. Eu acho que ele usou algumas frases pontuais que, tipo, por exemplo, ele fala que as pessoas deveriam adorar ídolos de verdade, sabe? É que é complicado.
2: Eu acho que todo é. mundo, esse vídeo vai estar no post, acho que todo mundo, antes de tirar uma conclusão, tem que assistir o vídeo. Uhum. Porque falando é complicado. Eu, eu, eu li por o Johnny no, no Twitter, lá, conversando com um monte de gente, eu falei, caralho, né? Aí eu perguntei pra minha estagiária, que ela é fã do, do Luan Santana, essas porra, eu falei, ô, oh, você viu o negócio do Zé Camargo Ela nossa, que filha da puta, eu odeio é, ele, é. não sei o que, eu falei, caralho, velho, aí eu, eu vim aqui, tipo aí eu peguei na pauta e falei, vamos assistir. E eu falei, cara, não foi bem assim. Foi meio é que, que o Ed que Mota pintu... de novo, que não era é... bem o jeito que
0: pintaram. Então, mas é exatamente que nem o lance do Ed Mota, quando a gente falou aqui. Não é que o cara é um filho da puta, que merece ser queimado, embraçar pública. Eu achei ele babaca, que nem eu achei o Edmota babaca em alguns momentos. Exato. É porque... 90% do que ele falou, não é mentira. Ele falou uma crítica que as pessoas deveriam realmente refletir a respeito dela. Só talvez que, não fosse não...
3: o momento. É,
2: então, eu acho que ele pegou o time Timing, porque ele meio que quis fazer uma comparação entre o
0: luto com os livros de colorir. É, 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 é e cara, e aí... a chega em falar que, tipo, a morte do Cristiano Araújo virou uma febre, tipo os livros de colorir que é uma coisa que não agrega nada a ninguém. Quer dizer, você tá falando que a morte do cara não agrega nada a ninguém. Por que, que você fala na hora do luto que pessoas Exato. realmente estão sofrendo por esse cara? Uhum. Que, tipo, ok, tipo, não importa pra você, mas, cara, você consegue se colocar no lugar do outro, de uma pessoa que realmente está sentindo a falta daquela pessoa? E,
3: e até dos parentes dele, né? Dos parentes,
0: é, é, eu, eu acho realmente desrespeitoso, eu acho babaca,
2: sabe?
3: Não, foi babaca. Uhum.
0: Se ele esperasse, sei lá, um mês
2: pra soltar essa crônica, ok, cara. E
3: nem precisava citar o nome do Cristiano Norgun. É é porque ele ele toca em
2: pontos interessantes, por exemplo, ah, o país tá passando por um momento político muito delicado, uma crise econômica, então esses lutos que atraem grandes multidões é meio que uma catarse, aquela hive mind que tá todo mundo desfrutando da mesma coisa, tá todo mundo sofrendo junto e aí se une, e que talvez o cara não merecesse tanto, mais ou menos é isso, que, ah, é um artista de um sucesso, é só que talvez fosse esquecido Depois de um tempo, tipo, sei lá, Michel Teló cara. Nunca mais nem ouvi falar desse cara Mas teve uma época que era o dia inteiro Sim. Todos os comerciais de carro De tudo, era com essa porra desse cara E agora ele sumiu, então ele dá o exemplo Que talvez seja isso, que Um luto dessa magnitude E a mídia exagerou também, porque Parece que era o dia inteiro, Sônia Abrão Todos os canais eram o dia inteiro falando desse cara A talvez...
0: semana de E3, né,
2: meio zoado né? <risos> E, e que talvez, por exemplo esse tipo de comoção fosse direcionada ao Michael Jackson um artista com renome mundial
0: cara, mas é muito foda eu acho muito idiota quando você chega e fala, <risos> e, e compara cara, por que, que você chega e compara um cara que, tipo, todo mundo erra o nome dele <risos> é, todo fala, mundo ah, falou Cristiano foi, Ronaldo né? não foi uma como é, é, o pessoal tá tratando como se fosse uma comoção no, 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 no funeral do Cazuza, do Mamonas, da Princesa da Diana, do Senna, do Michael Jackson cara, tipo assim, é, é muito descabido, é, é o lance de novo, né, eu usei esse exemplo recentemente em algum podcast do Fábio Porchat lá, que ele falou que, que todo filme agora tem que ser o clássico absoluto, né tipo, se o filme não Sim. é genial, a crítica vem lá ah, não é nenhum filme genial não é nenhuma obra-prima não... <risos> porra!
2: <risos> não, mas é, é complicado você quantificar, né por exemplo, quando o Jill morreu, cara eu fiquei muito mal, eu fiquei com o uhum. marejado fiquei, tipo, de bode na frente do do PC ouvindo um monte de clipe tomando cerveja e eu, querendo chorar. Eu fiquei mal, cara. Mas eu tenho certeza que metade, mais da metade da população nem sabia quem é o Dio e tá cagando pra ele. Uhum. E o que o Pedro, o Pedro Bial, o que o Zé Camargo <risos> fez é mais ou menos isso, entendeu? Ah, mas eu não gostava do cara. Tá, tem gente que era fã pra caralho. Ah, cara, ele é, foi é, babaca, mas isso... ao mesmo tempo ele falou muitas coisas que fazem sentido. E Isso uhum. eu
3: acho que é desrespeitoso porque eu lembro quando o Dimebag, né, o guitarrista do Pantera morreu, né? Boa, foi, foi morto, bem. na verdade E o, o Arnaldo Jabor, eu lembro que eu vi Ao vivo isso, nossa, no dia que,
0: nossa, que ele, isso.
3: ele basicamente culpou O cara pela própria morte, falou um monte De merda lá, preconceituosa pra caralho E eu como fã, eu fiquei muito puto Naquele dia, sabe eu, eu, eu meio que não vejo nada relacionado a ele Até hoje, isso daí faz mais de 10 anos Então eu entendo que, tipo, faltar com respeito Com o pessoal que acompanha o trabalho de alguém Até, e não só parentes É, é complicado, cara é, é, não, não tem motivo a não ser você querer um pouco de atenção, eu acho. É, e, ele poderia é, fazer é. esse mesmo texto dele, sem usar comparações, pelo menos, de coisas recentes, Exato. sabe? Ele não é, estaria é, de com assim, ninguém e teria passado a mesma mensagem.
0: Eu vi um, um amigo meu, chegou no Twitter e falou é, ah, mas eu concordo com o Zeca Camargo, porque a morte desse cara aí do, do Cristiano Araújo <risos> é, é <verdade. risos> não dá, sempre vem Cristiano Ronaldo na cabeça, não tem como cara. Aliás, vocês viram que o, o Zeca Camargo, ele gravou um vídeo pedindo desculpa pros fãs. <risos> e errou de novo. Aí ele errou e falou Cristiano Ronaldo no vídeo, aí ele gravou um outro vídeo pedindo desculpa por ter errado o nome do cara na hora do pedido de desculpa. Cara, isso é muito bom. Ai, cara. Mas, enfim, ele falando, ah, porque quando o Leandro, o Leandro, né, que morreu. O Leonardo tá vivo. Eu não sei. Eu, ah, é, acho
2: que é o Leandro, é o Leandro.
0: É, é, Cara, é sertanejo, é muito difícil saber o nome desses caras. Mas, quando o Leandro morreu, não tinha tanta gente. Eu fui atrás de números, cara. E na morte do Cristiano Araújo, tinha cerca de 20 mil pessoas, enquanto o Nando Leandro tinha cerca de 300 mil pessoas. É proporcional, gente. Tipo, não é tão absurdo assim. Muita gente gostava do cara. Num mercado que é tudo on um demand, você tem muito pouco artista que tá no, no broadcast, cara. E, esse cara atinge realmente uma galera e uma galera que vai sofrer pela morte dele. Tipo, não seja babaca. Deixa o pessoal sofrer e, e vai passar rápido, cara. Eu juro pra você. A gente não consegue nem lembrar o nome dele aqui, que ele acabou de morrer e a gente fez uma pauta com o nome dele. É, pode. <risos> ele faz
4: g- 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 Guilherme, o que você acha dessa uhum. história? Não sei se você acompanhou. Acho muita coisa, <risos> pra começar. Eu mal lembrava quem era Zeca Camargo, que e Cristiano Araújo. <risos> Mas... <risos> mas isso aí é mais culpa minha de estar um pouco afastado da televisão brasileira mas, não, só falar pro Bonatti cara, o dia do discurso do Arnaldo Jabour sobre a morte do Dimebag Darrell, é conhecido lá em casa como o dia em que Giliard mandou a televisão tomar no cu <risos> true story. Sobre essa história, acho que ah, não me surpreende nada a reação ao que o cara falou. Acho que ele falou ele tinha alguns poucos bons pontos que foram expressados de uma maneira completamente idiota. E a, a reação da internet não me surpreende nada, porque hoje nós vivemos igual vocês falaram do exemplo do Fábio Porchat sobre os filmes a gente vive a era do user review 10 ou 0. Né? Não existe <risos> nada no meio. A gente sofre uma pressão social para ou concordar com tudo que o Zé Camargo falou, ou chamá-lo de filho da puta né, e discordar de tudo que ele falou. A minha opinião não é nenhuma nem outra. Eu acho que ele como comunicador, ele deu uma de amador, né? Ele ele, sabe, demonstrou uma idiotice uma estupidez, uma falta de Entendeu? De empatia com quem estava ouvindo o que ele estava falando, enorme, pela forma como ele colocou, como eu disse, alguns poucos pontos que ele pode até ter razão, mas deixou de ser relevante o fato de ele ter razão ou não, a partir do momento da, que ele falou dessa forma e usou analogias idiotas, absurdas, né? Que eu acho que foi o que aconteceu. E é triste a gente não poder ter um diálogo sobre o que ele realmente estava querendo dizer, sobre a hipocrisia de você ter acidentes acontecendo todos os dias e pessoas tragédias pessoais acontecendo. Em todos os dias, em todos os lugares do mundo, mas só aquela que acontece com uma meia celebridade ou uma celebridade ser, ser é, digna de atenção, né? Digna é. de nota. E basta acontecer alguma coisa com uma celebridade para que autoridades tomem alguma providência a respeito, né? Você quer que quer mudar uma lei? Basta que aconteça alguma coisa de ruim com uma celebridade. Né? Agora Sim, é com o povo, só, com a só pessoa como... o Rolex
0: do, Luciano do, Cristiano <risos> <risos> do Cristiano Ronaldo.
4: Cristiano Ronaldo. (risos) Entendeu? Então, é é muito triste que a gente não consiga nem ter o diálogo sobre os pontos que talvez houvesse no que ele quis falar, porque ficou tudo poluído pela forma como ele falou, que foi muito infeliz, e pela reação que hoje em dia as coisas têm que ser zero ou dez, entendeu? Complicado,
2: complicado. Bom queria agradecer muitíssimo, cara a presença do Giliard, foi muito foda, a gente espera poder convidar você mais vezes pra voltar aqui pra debater outros assuntos, foi muito legal, visitem lá acessem o podcast e sigam o Giliard no, no Twitter, é arroba né é,
4: é Lopes, como eu costumo dizer, mas g-r-u-n-g-l-o-p-e-s
2: exatamente
4: da época que eu tinha a banda de rock grunge ó,
2: oh, você tinha, não, ver, ver, ver. Não, <risos> e, e sempre lembrando, né, mandem seus e-mails para a superamigos@gmail.com, perguntinhas no esq.fm/superamigos e também deixa os seus comentários sobre o que foi debatido aqui, que a gente lê todos e responde quase todos também. É sempre muito gratificante responder, ler os comentários, é muito legal. E ficou uma notícia de fora, a gente vai tomar foi, xingo, É culpa nossa. Culpa do Johnny. Culpa Quero minha, deixar bem claro mim. que é culpa do Johnny, mas semana que vem, talvez com mais, é, mais notícias já
0: vai ter desmentido <risos> ela. É, a ela... notícia <risos> do NX, tá? Falaremos
2: eu... do do NX que talvez saia em junho, em julho de 2016 mas semana que vem a gente discute isso Giliad, muito obrigado cara, foi muito ah, Não, Eu
4: que agradeço, aqui para isso aqui para mim, pô cara, conversa descontraída para caramba, super super maneira de ter, prazer tá aqui descobrir o Super Amigos porque o jogabilidade do qual o Márcio fazia parte é para mim é, sempre foi para mim um dos podcasts assim onde eu prezava mais a opinião achei que eu achava sempre que os pontos eram colocados de uma forma bem é, é, embasada e não achismo, e isso se traduz aqui ainda mais no Super amigos quando eu conheci vocês, isso tornou realmente o meu podcast preferido em português pra falar de games que não, que não tá aí pra ficar cagando regra, né, não, cara porra, discute as coisas do jeito é sério, discute as coisas do jeito sensato, e tem opiniões diferentes como todos os lugares têm é isso que faz ser interessante então sou fã, eu tô por, por isso, uma eu...
2: lágrima agora
4: no momento <risos> não, é verdade, pô, não tô nem aqui pra vir rajar cedo, não, é porque isso aí, isso aí é raro cara, não é... Não tô taking for granted entendeu? a maneira séria e embasada como vocês falam de games aqui. Então, para mim, tá para fazer parte disso, ter a chance de vir fazer um episódio foi super legal. E o convite inverso fica também, cara. Vou arrumar um jeito de encaixar vocês num episódio do podcast também pra gente bater mais um papo sobre games aí.
0: É, só fala se a gente precisa entender o fuso horário de Toronto ou do Quebec, <risos> que eu nunca sei como é. A gente dá um
4: jeito. A gente dá um jeito. Essa época é tranquila quatro horas de diferença agora quando é, quando é verão no Brasil aqui é inverno, são 6 horas de diferença porque aí é horário oh. de verão, aí não é aqui Ai, aí aqui é
2: nossa. mas é isso, então, muitíssimo obrigado, cara e vamos ficando por aqui, muito obrigado Johnny, muito obrigado Bonatti, muito obrigado a você que está ouvindo e até semana que vem um beijo,
1: adeus um beijo.